0: Buenas, bienvenidos a Pull Podcast Bienvenidos, a un programa más, séptimo programa de la segunda temporada o el 159 como prefiráis Volvemos un mes más, eh, vamos a repasar como siempre las novedades y las, y las noticias más destacadas Y además vamos a hablar de un juego mítico, vamos a hablar de Panzer Dragon y su segunda entrega Y alguna, alguna cosita más, hablaremos Y como siempre comienzo salvando aquí al personal, muy buenas Evil eh,
1: Muy buenas, muy buenas señor ¿Qué tal, cómo estás? Bueno, cansado, hecho polvo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, tío? Para no variar, Al menos, ¿no? sí, para no variar. Es lo, es lo que tiene que trabajar, tío, tío. Sí, claro, lo que tiene. Yo siempre soy muy pesado, pero es que es de pobres, tío, y es lo que hay. Tío. Claro,
0: tío, sí. <risa> Es lo que tiene, sí, sí. Claro. Oh,
1: hostia, igual me ha tocado el Euromillón, tío, que había hoy botazo, tío. Joder,
0: pero habrá que mirarlo y, y celebrarlo, ¿no?
1: Pues, joder, hombre, joder, si lo celebraría, tío. <risa> el, el que se iba a acordar de mí es mi jefe el lunes cuando no me viera, Madre tío, <risa>
0: Oye, mira, yo mira, yo te digo que a mí millones y yo voy el lunes a, a pedir el finiquito, por hijos
1: de puta. Hombre, el finiquito lo iría a perder, tío. Lo iría, lo bueno lo iría a perder, lo iría a pedir, coño. Lo iría a pedir. Lo que pasa es que, <ríe> que ese lunes no creo que me vieran, tío. Eh, Seguramente me bueno, daría la resaca a uno. Estás <ríe> allí a, la, a las 12 del mediodía y en plan, ¿qué pasa? Eh, con gafas de sol. Y, <ríe> y los ojos morados y madre mía, me, miedo me da de pensar Y <ríe> ahora <miedo, me da. ríe> se van a muertos. Ya te digo. <ríe>
0: Pero todo bien, okay? bien
1: todo bien todo bien soñar es gratis tío soñar es gratis sí, sí, qué no, bueno
0: no, aquí en un momento me da de tonterías que hemos dicho vamos a no
1: empezar en cero coma tío madre mía uy
0: ahí sabe que sale también a señor takoku muy buenas
2: muy buenas tío cómo estamos
0: qué tal cómo van esos preparativos Que ya está ahí estás ahí bien, eh.
2: bien ya está todo todo enfilado ¿Todo ahora enfilado? ya solo queda que llegue y disfrutarlo
0: ay ay ay, ay
2: así que bien, bien. No estoy tan bien como el que Porque yo compré euros millones Entonces seguro que a mí no me ha tocado
1: bueno, tú, tú eres como yo, hablo mucho Y luego no la no es o sea, hecho. Eh, pero igual tiene 2,5 euros Más en el bolsillo, tío que siempre es bien También es posible,
2: También es posible
1: pero bueno.
2: Y nada, por lo demás Pues bien, aquí Con algo de tiempo que hemos tenido para, para poder probar las cosillas que han aparecido el mes Y poco más Deseando ya ya sabes coger ese avioncito.
1: Mira, encima, ¿eh? toma, restregon, ¿eh? ahí toma restregón ahí, restregón de gratis, tío. Otro que hay desde el de, de,
0: de inicio. Venga, toma. Ahí la la charla por la cara. Ay, ay. Qué
3: cabrón.
1: Pues nada, mira, yo decía sí algo, pero mira, me callo mejor. Te lo reservo. <risa> <risa> si hay cartuchicos de esos de gasapón de Mega Drive, si me trae alguno ya... El otro, el otro. Ya, ya se está, está pidiendo. Oye, ya hay que pedir ya, tío. <risa>
0: pues bueno, déjame que salude también al señor Rafa Valencia, muy buenas. ¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
4: Pues nada, aquí de vuelta, que yo llevo entre vacaciones e historia dos meses sin pasar por aquí, que ya estaba bien también.
0: Sí, ¿no? Bueno, hay que descansar de vez en cuando también.
4: Sí, es que no ha cuadrado tampoco, pero bueno, pues ahora viene he venido con lo gordo, porque entre anuncios y videojuegos y ferias viene ahora... Toda la marabunta, Una parece temporada que sea... Alta ahí. La, exactamente, parece que sea esto las Canarias en pleno agosto, macho. <risa> ya la hostia. Ahora Eventos, vienen... salidas, todo... Was, increíble, sí. Black Fridays, no, Navidades y... Pff. Mientras no acabemos como el Thomas Cook, tío. <risas> quebrados, totalmente totalmente Aquí arruinados después de trincar 40 millones la semana pasada, ¿sabes? Ya, Fíjate
1: perfecto. que el, el, el chama no se pasa porque
4: está deprimido, tío, imagínate El chama está más liado que la pata de un romano, nada más que trabajando y ganando billetes en, ahí en, en la isla Tiene Pero como, como los osos, tío Tiene que
0: cobrar pasta para hibernar luego Exactamente. Que luego se muere de asco allí, ¿sabes? Ahí vive, ahí vive así, vive,
4: vive. Luego hasta, hasta mayo, si te he visto no me acuerdo pero el tío ahí sí, está, es. venga Bueno, Así que, que bien
0: Sí, que disfrute
4: Y voy bueno, a dejarme que le
0: que robe el chiste a Evil, porque tenemos aquí a Don San con retraso, ha aquí...
1: Joder, <risa> <No, risa> <hombre>, chaval. <risa> es
0: que, es que ha dicho, ha dicho que, te lo, que estaba deseando que llegaras para decírtelo, Digo, A
1: se lo jodo, hombre. Pero, Dios, pero da igual, yo lo gozo igualmente. <risa> <risa> Joder, chaval. Pero esto ya es completamente gratuito, ya. ¿eh? Sí, sí. No, total, no total. de gratuito no. ¿Ha llegado con retraso o no ha llegado con retraso?
5: Hombre, yo estoy aquí esperando a que acabéis de... No, no, no. O sea, no, no ya ya salgo, 40 todo. minutos
4: ya. y
1: tiene unos huevos como... como,
5: como es que ya te pues. digo, ya te ya, digo. Vale. Hombre, si no empezaste antes no fue porque que yo viniera ¿Eh?
1: con y, la, y, lo, y lo mejor es que te ha sacado el perro. A el, perro medita, ya. el perro paseado. Que
5: eh, pues, te ha el perro ir? a pasear. Sí, sí. Podéis ir vosotros con mucho adelanto también, que sois unos
1: tíos de puta madre, ¿eh? Hijos de puta. Muy buena, muy buena. Y sí, ahora muy buena, ¿no? muy buena Hola,
0: muy buena, Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿Cómo muy estás, bien. Dani. ¿Cómo estás, pues, amigo Dani?
5: Estoy fantástico, genial, maravillosamente bien, amigos. La perra ahora me va en la calle hoy, ¿no? Sí, y puso un huevito, y le mandó dos pinocos y ya soy un pavo tranquilo. Ya, bien de hecho. Me deja exento de deberes durante aproximadamente cuatro horas, bueno, más o menos. Eh, y nada, guay, muy guay del resto guay, o sea, es muy bien que la gente se entere que tengo una perra muy bien
1: es que será desgraciado tío.
5: es correcto, mira, veis como si
2: poco retrasado okay. y, y lo has dicho tú, ¿eh? yo no lo he dicho Porque hay, hay que decir que si lo hubiera dicho yo no hubiera dicho lo de poco <risa> Hostia, Oye, si estáis, os estáis
5: cebando eh.
1: Sí, sí, aquí la gente <risa> <ves> lo que <risa> tiene llegar el último, tío. Te pillamos sí, con sí. ganas, joder.
5: Sí, sí. Bueno, vete bajando, marcha, tú también, eh, que ya te estás mirando <risa> arriba.
1: No, si ya me bajará rápido. Tú tranquilo que yo haré el retrasado sin problema, tío. Ya sabes que.
5: Sale solo. O sea,
0: que tampoco no. te importa. No,
1: pérdida claro. Por eso, que de donde de donde no hay no se puede sacar, o sea, que es lo que hay. Hombre, oh, claro. Pues nada, muy bien, eh, retomando un poquito pues ya después de
5: todo el verano esa apoteosis de juegos que nos acaban de llover que no paran de caer titulazos por ahí ya no sabes ni a qué jugar, pues eh, poco a poco ordenando ideas y, y viciando lo que se puede, la verdad
0: Pues muy bien, pues después de, de esta recolección de faltadas, eh, vamos ahí a ir ya. relajando un poquito los esfínteres y vamos al programa, ¿verdad? Y el programa número 159 de Pool Podcast, séptimo de la segunda temporada, comenzaremos con noticias destacadas del mes de septiembre de 2019. Analizaremos las novedades del mismo mes. Repasaremos la primera parte de la saga Panzer Dragón. Y remataremos con el ending. Venga, pues vamos a ir empezando con las noticias La verdad es que este mes está la cosa flojilla de, en cuanto a noticias no, no en cuanto a lanzamientos Pero bueno, alguna cosilla hemos podido rascar Y por ejemplo, la, la nueva información de, de, de SNK Con el ojero Stick Pro eh, Bueno, saca un poquito de información Seguimos eh, pendientes del precio Pero bueno, eh, ya han comentado que, que, el, que, que tendremos modo joystick Modo stick para conectar a, al PC, a la consola y todo esto Y después también tenemos usar como modo consola, conectando directamente por HDMI eh, o utilizándolo también, se puede usar como si fuera, podemos conectarle los mandos de Neo Geo Mini y, y mandos USB de PC para, para, bueno, para, para otro jugador y ver con varios filtros, varios niveles y todo esto, bueno, eh, lo importante es que viene 20 juegos preinstalados, eh, King of Fighters 95, 97, 98, 99, 2000, 2002, Fatal Fury Special, Fatal Fury 3, Galo Samurai Shodown 2 3 4 5 Special aro Fighting World Heroes 2 World Heroes 2 Jet World Heroes Perfect Ninja las Blade 2 y un Counter mm, no sé me, me choca un poquillo la lista de juegos porque hay alguna cosa muy sí. random que se saltan sí. cosas a lo loco sí. mm, no me tengo Arrow Fighting 2 no sé no sé cómo lo veis yo la verdad es que bueno ahí está
2: bueno, es una cosa extraña o sea, es, es un rollo muy raro, la selección sobre todo, o sea, bueno, de, de sobra se ve que simplemente han querido meter juegos de lucha, eso está claro, pero eh, lo que decimos, ¿no? o sea según qué COF y dejarte el 96 fuera que dices, hostia, pues al menos o déjame no, la saga no, de oro falta, no, que faltan tres COF, vamos,
0: que uh -huh. los demás están todos, hay que irte falta sea, sí. no sé, es, uh -huh.
2: O eso, o sea, Fatal Fury especial vale, pero Fatal Fury 3 teniendo un real bout, pues mm. también chirría. El Garou pues estupendo y bueno, no sé, quizá
1: me sobra algún
2: World Heroes, que tampoco es que añadieran mucho de uno a otro.
1: Te pones el Perfect y ya lo tienes mm. más que cubierto, tío. Exacto.
2: Pero bueno, no sé.
5: Se, el... ve un poco, se ve un poco como respuesta al mando este de, de Capcom de un movimiento de ficha así en plantal ¿no? Pero sin... Ni muchos ni pies ni... Aparte un movimiento de ficha un poco paralelo porque, o sea, son los dos igual de feos. O sea, no...
1: Por ahí tampoco lo arreglaron los tíos, ¿eh? Aunque yo prefiero los juegos bueno. que vienen en el de Capcom. El rollo ¡Claro! De... claro. Y, y por la variedad, obviamente. Aquí sí. se centraron sí, en el Sí, pero file. aquí
2: sobre todo habrá que ver el precio. Pero el rollo de decir, oye, pues mira, tengo la la Neo Geo Mini y si le enchufo el arcade stick este pues eh, es como que estoy ampliando más juego ¿no? o, ¿sabes? Sí. o, o incluso el bueno pues tienes sí, la tiene... otra y, y tienes un pad y el pad lo enchufas a esto y juegas sí. a dos players o sea toda la intercomunicación que hay yo ya te digo, habrá, habría que ver precios para saber si se ceban o no se ceban. Si te están pidiendo 60 pagos por esto, pues aún. Si te están no, pidiendo. No, no, no,
5: no, no.
2: Si te están pidiendo 150, pues eh, se van a bajar los pantalones como se los bajaron con la Neo Geo Mini. Esto
1: le daría un puntito más de, in, de interés el que fuera compatible, por ejemplo, con Play 4 con claro, el el, 4, ¿no? es,
4: es
2: compatible con PC.
4: Claro, pero, pero si fuera la compatible con la consola,
1: ya
4: las daría. La no puedes hacer la compatibilidad con Play 4 y con Switch así baratamente. Sí, por tienes que, tía, bueno,
1: tío. tienes que ir a morir a, a las compañías y entonces, joder,
4: claro.
1: es un fastidio. Pero entonces, sí que sería muchísimo más apetecible porque dices, hostia, de paso que tengo un mando, pues tengo los jueguetes estos y mira.
4: Dice pero que aquí... está inspirado en el mando de, de, de Neo Geo CD, pero no me gusta nada. O sea, no me parece tan feo como el de casco como decía Dani, pero no me gusta nada el diseño.
1: El de, bueno, el de Capcom es feo, pero lo que lleva es chulo, tío. O sea, sí, que sí, no, eso no está no...
4: claro, eso es indiscutible. Me parece, me
1: parece, como mando, me parece más guapo que este directamente, <risa> como calidad. La putada oh. es si no tienes amigos, ¿sabes? Que tienes ahí un
2: almatro este a jugar tú <risa> <sale. risa> Hombre, pero ya, ya el de Capcom con el
1: principal problema que le dio, son los 230
2: pavos. Ya, ya.
1: Hombre, el de Capcom te vendrá un DLC de un amigo, ¿no? Para traértelo a casa o algo así, ¿no?
4: Pues este no va a valer menos de la mitad, quiero decir. El de ya. Capcom son dos players y este menos de 120-130 pavos. O sea, algún... Vamos, ya, pero... Por, Ahora me equivoque, porque... ¿eh?
2: Volvemos a lo mismo. Neo Geo Mini sí salió a 130, sí. 140 pavos. Sí, sí. Y luego... ¿Cuánto, ¿Cuánto ha tardado en ponerse en sí, 70? Sí, 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 sí. O sea, todo cae por su propio peso. Bueno, y si no, a la PlayStation Mini me remito.
1: Ahí está. bueno Pero mira, las de Nintendo Mini no han bajado así como así.
2: ¿eh? Ya, bueno. Porque También tienes que, que dar algo que... está más ajustada sí. No, igual que la Mega Drive Mini, pues tampoco le veo yo necesidad de que vaya a bajar. Sin embargo, claro. la, tur la Turbograf, o sea, creo que se la van a comer con patatas hasta, se van a que, comer todas. hasta que la tumben de precio.
1: Sí, sí, sí. Seguramente, podría pasar. Sí, sí.
0: bueno, al final todo es ver el precio, si se ajusta o no se ajusta, obviamente. Obviamente, porque 100 pavos con la, la
5: PC
4: Engine. Sí, claro. sí. Pero esto. esto eh, eh, es, sí, ya solo por comprar, por ser un arcade stick, ya va a valer 150 pavos.
0: Sí, sí, sí. pues ya. ahí va a rondar la cosa.
4: Ya
1: y bueno ya sabéis que este tipo de este tipo de ítem sobre todo llama a lo que es coleccionista de NeoGeo, de tener claro. todas las la locuras de NeoGeo posibles y mira es lo que llamará más
2: y al cacharreo
1: también pues. ahí está ahí está
2: pues para ellos yo seguro que no picaré según como se pongan pero bueno con el que seguro que pico es con de las tofas dos
4: <risa> como hilas, <risa> cabrón eh me voy a poner de
2: pie, me voy a poner de pie, tío está guay, ¿eh? Vaya tela, o sea, mira que ya nos venían avisando de, bueno, eh, como en teoría eh, ayer jueves fue el, el día del Cordyceps Que en teoría es el día que se esparció el virus de The Last of Us y, y es lo que se viene celebrando cada año pues aprovecharon para hacer el, el que salieran todos los, los hands-on y previews y demás que habían ido haciendo. Y además, bueno, pues Sony en ese maravilloso State of Play que hizo. Observáis cómo me ha costado decir maravilloso, ¿eh? Bueno, por si alguien no pilla el sarcasmo, fue una puta mierda de State of Play. Pero bueno, tuvimos un par de minutitos gloriosos de The Last of Us 2 al final... En el que veíamos que el juego pues, se ve que va a ser una burrada. De hecho, también se suma al, al carro de, de Final Fantasy 7 Son dos Blu-rays el juego. Y es, es single player. O sea, de hecho, Naughty Dog ya ha confirmado que no va a tener multijugador. Que estaban trabajando en, en lo que es la evolución del, del multi que tuvo el 1. Uh -huh. Pero que vieron que. Bueno, que la experiencia single player ya era muy completa. Que es, dicen que es lo más acojonante en lo que ellos se han embarcado, o sea, en cuanto a duración y en cuanto a ambiciones y que el multiplayer les encajaba seguir evolucionándolo y lanzarlo más adelante pero como un producto individual y que ya veríamos cuándo y cómo, o sea, quizás sea el Battle Royale de lanzamiento de Play 5, por ejemplo, se me ocurre, pero no sé,
4: mm -hmm. pero bueno, Puede ser. Se ha tenido que salir hoy en Neil Dragman a comentar eso que tú dices, porque se había montado, bueno, la que es la que se monta cuando la gente de las redes sociales no le convence algo.
2: Sí, es en plan, oye, que sale las tofas 2, no tiene multijugador, pues. ¡Oh la
4: caña! Se puede matar los eh, perros malo. que matas perros, me, ¿Que me Matas pago. perros. Meco. No me lo como. Matar,
5: matar humanos está bien visto. Matar perros. No.
2: No <ríe> Pero bueno, en cualquier caso, lo que es impepinable es que lo que vimos es impresionante. Y, es y se avecina o a sea, se un, un febrero impresionante.
4: Recojonante. Y sale una semana antes que Final Fantasy 7 En todos los Hanson que sí. lo han hecho esta semana, que se han ido presentando. Uh -huh. todos, todos más o menos eh, eh, indican que, eh, que es continuista, que no se le pide otra cosa, claro, al juego, pero que sí que, claro, la jugabilidad de, de Eli es mucho más ligera, más, mucho más liviana sí. que, la de, que la de Joel. Y a mí eso. De He hecho, o sea, trailers, se
2: han añadido saltos también. Eso
4: es, el, al menos el, el para mucha, Eli. Eh, eh, lo que apuntabas tú aquí de la verticalidad, porque uh -huh. en los primeros trailers que vimos, yo recuerdo que hablábamos con vosotros que. Parecía que como que estuviera acelerado, ¿no? De lo rápido que iba Eli. Pero uh -huh. pero no, que la jugabilidad... La, 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 y tienen razón, la chica es más ágil que Joel. Y uh -huh. en la jugabilidad se nota y me gusta un montón. Me gusta muchísimo. Sí, en uh
2: -huh. sí, cualquier caso, ya os digo. Tendríamos que esperar un poquito todavía, pero van a ser 30 días tremendos. Porque ya no es solo Final Fantasy y de Last of Us 2. Es que el segundo Ori también está... En, esa, en ese mesecito. Así que nos y el, espera. Y el mes o...
4: siguiente sigue en abril. Y el, el mes siguiente sigue
2: pan, exacto. O sea, nos espera Uf, un,
4: un arranque de año bastante fuerte.
2: Y bueno, decir eso, que además también se han anunciado las ediciones que tendrá el juego. Eh, pues la típica estándar, luego la eh, especial... Que imagino que traerá pues la caja en sí, esta tipo vea, cartón vea. con libro de arte como las últimas sí, que ha ido haciendo Sony. Y luego pues han anunciado una que viene con la figura de Eli.
4: La figura, chaval.
2: Yo a mí me ha parecido ver una figura muy fea. La figura es <risa> estremda, tío. Es <Estirbinda. risa> yo Yo es eso, o sea, he visto una y digo, esto es la figura, pues qué fea. Sí, sí, sí. El <risa> Y luego otra que además de la figura pues llevará la mochila, bueno, imitando el, el backpack de, de Eli. Uh -huh. Y bueno, lo es típico, artbooks, sí. CDs, etc, etc. Sí, pero como te pidan 250 lechugos... Bueno, por, pues, eh, ya, me, ya me,
5: pinto, me pinto yo una mochila ya. Pues, Exacto. Igualmente, esas... Eh, o sea, no hay confirmadas ediciones PALE, eh. o sea, son Yankees de momento. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, pero sabemos que Sony más o menos suele hacer la sí, misma. Quizá, yo... quizá no traigan la de la mochila y traigan solo sí, las otras Más
5: turbador, seguro. Sabe, yo.
4: <risa> Oye, pues no está mal. Ya hemos visto a Joel, tío. No, no he dicho nada. Joel, ya lo... oh,
5: brutal, 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 maravilloso.
4: ¿Tú crees, Dani, que Joel tiene la misma edad que en el otro juego o que se ha hecho mayor? No, más más bellaco, joder. Tío, tío, hombre, no estoy igual hombre tú, sí. pero hay, hay, un, hay una corriente de opinión en que. Que Joel tiene la misma edad que en el otro juego. Uf, no, ver, lo, se lo, se lo, para,
2: lo que está claro es que ha cambiado de peinado. Sí. Pero aparte de eso, hombre, si Eli es mayor, pues el otro también. O sea, claro,
4: pero como no salen en la misma imagen. Sí, sí, sí. Va a ver lo que os quiero decir o no? Ah, sí. que
2: sea un montaje. Sí,
4: exactamente. En
1: pan. Recuerdo o tal. Sí. Veremos. Ya estáis montando ahí ya... Sí, sí, tío, es que es como de
4: montarse películas. Es como saber que la hija de Antonio Flores va a durar dos sentas va a durar ahí el prólogo. el papá
0: Hombre, el prólogo tiene que dejarlo muy alto, como en el primero, si no...
4: chaval, eso va a estar muy difícil.
0: Por eso lo digo, pero claro, veremos. Venga, pues saltamos a, a por otra cosita, eh, vamos a hablar un poquito de Steam ahora y es que el Tribunal Superior de París ha dictaminado que, que los consumidores europeos tienen todo el derecho de, a revender sus juegos digitales comprados en Steam, al igual que, que los juegos físicos Esto viene por una demanda que hizo la Asociación de Consumidores de, de hace unos cuatro años y bueno, por fin ha salido la sentencia y para que veamos que no solo aquí se tarda en dar una sentencia ya ves. que en París se han pegado cuatro añitos aquí para, para dictaminar esto y bueno además el tribunal rechazó el alegato de la defensa en el cual decía que Steam era un servicio de suscripción alegando que bueno que ellos eh, venden juegos a perpetuidad y bueno y como y, y dicen que, que es una suscripción y tal pero el tribunal ha dicho que no que de suscripción nada
1: que no, ellos, cuela, no, que no cuela
0: no eh, cuela que se monte en otra que se busquen otra otra película ¿no? <risas> pero bueno como no puede ser de otra forma valve va a apelar dichas sentencias poco irán al tribunal europeo no sé dónde irán pero o, veremos cómo acaba. Pero bueno, puede puede ser un, un pequeño paso para, para sí los es. jugadores de, de digital. Que bueno, que tampoco estaría nada mal poder, poder vender esa, esos códigos. Eh, Rafa, tú que eres sí. el, aquí el que no, más... No, a mí
4: me, pues, me parece genial. No es algo que se vaya a hacer en masa, pero oye, ¿por qué no puedo venderte yo a ti mi licencia? Yo ya he acabado con mi juego ¿por qué no? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que? Es algo que como tenemos tan intrínseco los jugadores de PC digital desde hace tantos años, de que no lo puedes dejar, tienes que cambiar, intercambiar cuentas, oye, ¿por qué no se va a poder vender? Y, y por un precio que, que acuerdes tú, ¿no? Porque es como el claro. mercado de segunda mano. Si te convence lo vendes y si no, no lo vendes. Lo que pasa es que valve... Estos van a recurrir hasta Estrasburgo lo sí, que no falta claro. Y ahí ya no sé si esto saldría. Pero si sale, si apelan a un tribunal europeo y sienta jurisprudencia, automáticamente claro. en el resto de países de la Unión
1: mm -hmm. la,
4: la sentencia tendrá validez. Es decir, saldrá una asociación española de videojuegos eh, digitales, denunciará y automáticamente esa sentencia nos valdría a nosotros y sería, vamos, lo mejor. Y, y tampoco entiendo qué, cuánto pierde Valve de, de que esto sea así. Mm. Hombre, pues pierde mucho. O sea, no, no lo
2: sé, ¿eh? Y ya no solo Valve, o sea, los desarrolladores. Los
4: desarrolladores o sea, de entonces claro también yo... pierden con la segunda mano, ¿no? Claro. Pero no se prohíbe.
2: Bueno, pero porque en la segunda mano hay un concepto más físico de, de retail, eh, sí. en, lo di en lo digital, o sea... O sea al final en lo, lo que, digital, que, es que, que una decencia igual. ¿Qué, ¿Qué impide decir, oye, pues eh, yo me compro el juego y lo jugamos 40? Sí. O sea, yo te lo voy pasando, te lo vendo a 10 céntimos, sí. y se lo pasas, se lo pasas, se lo pasas, y luego me lo devuelves. Sí, sí,
4: pero que al final lo que haces es adquirir una licencia y lo mismo que en el digital, porque hay juegos que simplemente viene un launcher prácticamente en el, en el Blu-ray y luego te baja una actualización de, de 70 GB. La diferencia con Steam es que no está ese soporte físico, pero el, el concepto es el mismo, da Si no se permite una cosa, no se debería permitir la otra. Revender la mm. licencia de ninguna de las dos maneras. Que mm -hmm. sería un debate largo, ¿eh? pero...
1: Aquí hay aquí hay debate que hay cantidad de cosas porque imagínate, cuando tú vende, revendes el juego el, el Estado volverá a cobrar impuestos
4: de esa venta. Obviamente, claro. <risa> es que Obviamente. entran en juego pero cantidad de cosas. Obviamente, ¿sabes? claro. Tú revendes una cosa y hay un hay un, un IVA que pagar. No vas a pagar un plusvalía, pero sí un IVA. Pero yo me refería a Takokuna, que no sé cuánto pierde Valve porque creo que sería muy minoritario esto. Es decir, el jugador de PC que compra... Tampoco va a vender luego, ¿sabes? van a vender cuatro. El, el índice de, de reventa será bajísimo, porque la gente está acostumbrada a comprar y quedarse en la biblioteca para siempre y para tenerlo y ahí. Además, hasta, y además, hasta y además hasta
0: piensa que, que sí. la gran mayoría de gente que compra Steam compra cosas tiradas. Sí, sí. Gente no, que compra juego a un euro que lo va a vender luego a 50
4: céntimos. Claro, ¿no? claro, claro.
5: <ríe> y, y ya, a medio, medio, medio maravedí. ¿Te imaginas que
4: hubiera especulación con eso, que compras mucho en las ofertas sí. de Steam para luego revenderlo. Para revenderlo fuerte. Al doble, ¿no? Para que y se, se compras, los y si
1: compras en, en, uno, en uno de aquellos packs de, de caridad y todo esto, tío. Si compras por un euro y luego te sacas pasta con eso. Ya eres el espe especulador total, tío.
4: Esto se acaba más rápido si. Tampoco va a pasar, ¿eh? Si Epic Game Store o cualquier otro de los launch potentes, bueno, ahora mismo Epic solo. Eh lo permitiera, Steam ahora mismo tampoco está para tener absolutamente el monopolio, pero, pero cuidadito que la tostada ya le han dado un bocado ¿sabes? que está untando bien a gente de dinero, llevándose exclusividades y ya tampoco es el, el
2: Sí, el... pero Epic tampoco se puede lanzar a hacer según qué cosa o sea, está invirtiendo demasiada pasta en hacerse un hueco
4: Ya ves, mira lo que para le han los co de control Ya ves. Nueve millonacos ahí, toma
2: Posiblemente se hayan pagado mucho más de lo que han sacado en ventas con el juego. Sí, sí, seguro. En, Eso es a, en pérdidas, global.
4: a pérdidas fijo, lo hablábamos el otro día, a pérdidas casi seguro. Imag a Borderlands, tío, tienen que haber pagado. Está bien que le vayan dando palos a estas, a estas plataformas.
2: Bueno, no sé. Lo que está claro es que vuelve la época de las chequeras por delante y ya está. Y lo quiero exclusivo y saco el talonario.
4: Es el mercado, amigo.
2: <risa> pues sí. Pero bueno, recordemos que a Microsoft en su momento no le sirvió solo con esto.
4: Es verdad. verdad.
2: Así que... Ahora, ahora está
4: que... la reintentona, ¿eh?
2: Sí. Bueno, pero si lo juega bien, una cosa es jugarlo bien y otra es basarte solo en ello. Uh -huh. Pero bueno. Pues nada, seguimos un poquito. Antes de pasar con el dolor de ego que tiene nuestro amigo con un amigo que tenemos por aquí, luego ya lo entenderéis, vamos al ego de nuestro amigo Kojima y las ganas que tiene la gente de hacer salseo con él, porque bueno, yo esto es algo que no entiendo, de hecho lo he estado hablando antes también en el, en el grupo de Telegram que tenemos, vale porque últimamente en, en las típicas polémicas de Twitter ha salido el, el problema con que el hombre haya dicho que Death Stranding es un Ajideo Kojima game. Y el hombre ha salido a explicarlo, dice, es un juego en el que yo he creado una idea, yo he cuidado hasta el más mínimo detalle, yo he estado encima de todo, yo he seleccionado personalmente todo lo que se veía, he hecho los cortes de los trailers, he hecho absolutamente todo con un equipo de desarrolladores que han seguido mis instrucciones. Y esto la gente pues, lo entiende como un eh, egolatrismo extremo, pero luego nadie se queja cuando ve un juego que se llama Sid Meier's Civilization yes. cuando el amigo Sid Meier sería el único en trabajar en el primer Civilization pero después ha tenido a los Umpalumpas. o cuando vemos una un Quentin Tarantino una película de Quentin Tarantino eh, no sé los músicos que también lo han hecho toda la vida Fito dejó a los Fittipaldis eh, Dani Martín con el cuanto del loco Manolo García, o sea, todo esto es en plan eh, dejo a todo mi equipo atrás y así paso a ser yo la persona de valor y gano más pasta pero bueno en este caso ya te digo, yo entiendo simplemente que el hombre ha expresado que todo lo que se ha hecho aquí es una idea que él ha tenido y que quería llevar a cabo y que si luego es un churro pues que el único responsable de que sea un churro es él y que si a la gente le gusta, pues lo mismo, que el responsable es él.
1: Pero se ve que parte de la polémica venía porque no estaba bien traducido lo que había dicho. Eso es. Mm -hmm. y mm -hmm. O sea, que eso eso ya es para más Inri. Lo que pasa es que, bueno, están esperando también, yo qué sé, tiene una legión de haters Kojima. que, que Igual que tiene sí. gente que son defensores, defensores junta... a muerte, también tienen los haters pero yo jun... qué sé, esperaos a ver el juego y disfrutarlo, claro. y entonces sacas conclusiones, pero no empecéis con las chorradas, tío, y, y así de gratuitas, tío.
4: De, y, a, de
2: ser... y aquí además se ha juntado el, el ser haters de Kojima con el que el juego sea exclusivo de una plataforma.
4: Claro, eso siempre eso siempre pica. Pero bueno. A, aparte de lo que dice Evil, que es parte de una mala traducción, pero esto se viene fraguando casi desde Metal Gear Solid 4. Eh, con el 5 ya ni, ni, ni nombrarlo Porque después del 5, que en cada capítulo Al inicio y al final salía con Kojima Game Tuvo que salir el hombre a explicar Que cada vez que sale ese título No es solo porque sale Porque sea su nombre y él sea El supervisor de tal y de cual y no sé cuánto Sino que para el hombre Ese Hideo Kojima Game Significaba como, como Un sello de calidad, no como el como el sello sí, de calidad de Nintendo, como, como un, un, un apunte para, para mmm, calificar la calidad que tiene ese, ese tramo del juego, esa parte del juego, y se le está esperando, o sea, estaban esperando a que, a que pusiera algo así y se ha dado la, la, la enorme casualidad de que puso que él era pues todo lo que ha hecho, lo que has dicho tú, Taco, con un supervisor de arte, eh, un director de escena, que, que es verdad, si es que el hombre si lo ha supervisado, ¿por qué no lo iba a decir? Es que tampoco entiendo por qué se tiene que callar. Y yo no soy nada collivista. Pero al día no, ya, ya, ya sabéis
2: que yo menos.
1: No, 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 no lo, 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 lo que lo que es alucinante, Rafa... Sí. Es que si este hombre pone una foto de comida ahí o cualquier cosa, ya está el, el, el hater ya de el hater de manual, ya pone está todo el día comiendo el,
3: el, al día cuando has visto un
1: fragmento de su vida diaria y no sabes qué coño está haciendo durante el resto del día. Pues y me, y me, me alucina esas teorías que se inventa se la peña. Buscando. De este tío está de viaje, o se ha hecho una foto con un actor, dice, siempre está por ahí de fiesta, no hace nada en los juegos, es que este tío no curra, este tío no sé qué. Y se monta las las sí. unas teorías, tío, que yo me descojono, tío. Con este y con otros también pasaba. Bueno, Al día
4: siguiente colgó la foto con su, con su equipo, con el equipo de guerrilla y sí. con la el, parte del equipo de Sony. El tío diciendo que cuando ya lo dijeron que era gol, ¿no? que ya está en fase de, uh -huh. de producción, ha terminado la fase de producción, y nadie dijo nada. Y todo el mundo a callar, o sea, uh, o se es ególatra o, o es, es buena gente y lo comparte. Lo no, que no puede ser es que un día digas, ah, pues es un ególatra porque dice que todo lo que ha hecho y no dice nada de su equipo, y cuando pone fotos de su equipo os calléis eso no está bien Si sí, no hace,
2: hacen el montaje y ponen su cara en <risa> la cara de todos eso, eso es una troleada barata ¿eh? ya está, muy guapo ¿eh? es eso, es, eso es una risa
4: eso es eh. muy guapo pero claro Como eh, se, le se le esperaba? En de, de,
1: en muchas veces a ver, son cosas de las compañías de las propias compañías que dicen vamos a aprovechar el tirón que tiene este director que siempre tiene muchas ventas o mucho nombre y ha pasado cuando también se vendía Sesmú pues vendían la marca de Yu Suzuki no
4: Claro, Entonces, claro. Es muy normal, tío, que pase, no, no, el, que pase en esta... En for Ray, ponía Music by Yuzo Koshiro y tampoco era Ahí por... Está. Claro, Ahí era, está, era un sello de calidad, no era, no era solo por exacerbar el nombre del... Es porque coño, vende, ese eslogan, ese, ese, ese epíteto vende, a Hideo no es... Kojima Game vende, tío. Claro, no hostia, es
0: marketing es lo que decía claro, ¿no? en el cine se lleva haciendo toda la vida.
4: Sí, claro,
2: y no, no olvidemos que es una IP nueva que es una compañía nueva que es un título exclusivo y necesita aprovecharse de todo el marketing que pueda y es un
0: juego, es un juego que nos tirar. tiene a todos mosqueados perdidos, claro, que no sabemos de qué va aún, el, el
4: Globo Simulator en Adiós. tres años y medio eh. de cero a, a esto en tres años sí. y medio, sí, que sí, luego sí, siempre eso. también le criticamos al hombre que tarda eh, unos desarrollos brutales, no sé lo largo que va a ser luego, la gente hace Stranding pero esto se ha dado prisa eh. entre el hamburguesa no, y el hamburguesa el, se ha dado bastante el prisa problema,
1: el problema está en la gente que ya o lo considera obra maestra o lo considera una mierda antes de haberlo probado, antes claro, de haberlo es que no, jugado, no, no. Pégale, pégale el tiento al juego, no sé, es objetivo y cuando manera. acabes, y cuando acabes, pues ya dirás una cosa u otra. A mí nunca me ha defraudado este hombre, y entonces lo pillaré con ganas. Nunca sí. me ha defraudado ningún juego suyo que, que haya probado. Entonces voy con buenas expectativas, habrá Pero otros porque pues todo, estás, todo, todo, todo contrario que tuve Habrá otros con el, con el cuchillo en los dientes que estarán esperando. para pa, pa, Vamos a rebanarlo y si puedo antes mejor. <risa> o sea que Mira, pues a, a es lo que no, a mí no me motiva nada el juego. ¿eh? No te motivo. ¿eh? Pues por hoy no es... me motiva nada. Lo que he visto
0: hasta
2: ahora. A mí tampoco, la verdad. O sea, me, me tiene algo, algo intrigado el rollo este de, de las criaturas raras y todo eso, pero no. Sí. Más allá de lo que es un poco de curiosidad sobre eso, veo el gameplay y me da pereza.
4: Tío, como he visto a la hija de Andy McDowell, yo voy con mis 60 euros por él. <risa> sí, ya te digo, yo, yo Kojima, ya sabéis que a mí me, me
0: encanta, y me, me vuelvo sí. con su juego, pero no sé, este
4: no, no, no me despierta todavía. E igual pero
1: luego bueno. llega el día y... y bueno, en cuanto lo pruebes y veas ¿Seguro? un poco y dices, Seguro. coño, aquí me ha violado, tío, ya, ya, me, ya se ha hecho conmigo, tío. Sí, sí, Y sí. Lo... vas allí directo, tío.
0: O lo contrario, lo contrario. O lo contrario, que te puede pasar, tío. Claro, te no, pasa. no, como,
1: como dice
2: Hazard, te puede hacer un Raiden... Un, un prólogo con.
4: Sí,
1: sí. Con Snake y luego meterte un juego con Raiden. Sí, sí. sí. A, mí no, a mí no me disgustó,
4: eh. Metal a 2. Mí, a, a mí tampoco. Ah, Tracokano ha, ha dado con una tecla, con una clave, que yo no había. No había pensado porque tampoco me había pasado a pensar. Pero sí que tiene toda la razón. Si este juego fuera multiplataforma, seguramente no estaríamos hablando ahora de esto. Hombre, lo ah, yeah. yeah. que pasa es que yo no dentro de mi. de mi de mi, de mi sí, inocencia, inocencia, no, inocencia inocencia absoluta no lo había sí. pensado, había dicho, bueno, el odio a Gojima pues ya ves tú, lo, ¿no? pero claro tío, es que, está, está,
1: estás en la era en que, por ejemplo, oh, me da rabia que el Astral Chain haya salido solo para Switch, voy a ponerle ceros y que gente <risa> se van a gloria en un vídeo de eso estás <risa> en esa puta era, o sea sí, que sí, no sí. se puede ser más loser y más triste que hacer eso, tío. sí, sí totalmente, totalmente
4: para la luz en camilla, chavales.
1: <risa> ahí, ahí vamos, venga.
2: yo ataca, creo yo Ataca a... al ego de nuestro amigo.
1: Yo creo que bueno, <risa> mira, hace, hace unos días, hace unos días eh, desde la cuenta de Platinum, salió una foto de un orgulloso, de un orgulloso Hideki Camilla, con sus récord Guinness, del modo caravan de, del, del antiguo ninja Hakamaru Kun, ¿no? Del juego del antiguo arcade de UPL, que luego se hizo con los derechos jalecos. De esta maravillosa saga, y hay un modo caravan de cinco minutos en el clásico de hacer puntuación, ¿no? Y este hombre salió pues orgulloso con su récord Guinness de, de tener la máxima puntuación. ¿Y qué pasó? Pues que un amigo nuestro, un amigo nuestro llamado Franfriki, eh, al que le gusta. al que le gusta este tipo de competiciones, pues dijo, hostia, pues, ¿qué tal joderle el récord a Camilla? Pues bueno, se pegó unos días ahí intentándolo y, y al final lo ha conseguido. Y bueno, hubo cachondeo porque se lo compartió a Camilla, pero bueno, directamente ya al escribirle en inglés está bloqueado.
4: Claro, estaba,
1: el este, estaba el cachondeo este de que la había bloqueado porque le había quitado el récord. Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona Camilla y si vuelve a por el trono y se pica, que es lo que le gustaría al amigo Fran. Que es lo que le gustaría al amigo Fran. <risa> Y eso en sí es un poco la historia, ¿no? Que, que bueno, muchos medios como, como Meristatio o, o Vandals se han hecho eco últimamente y es realmente muy cachondo ver cómo, cómo alguien se pica. Cómo ves cómo Camilla sale ahí, que era, era, carne de, de, era carne de decir, hostia, más de uno se va a picar y, y se va a cobrar aquí muchas deudas. Y sí, mira, al final Fran... Ha decidido picarse, se ha liado con el juego y, y mira, le ha salido y la creo que, que lleva 10.000 puntos más que él, unos 168.000 o así. Mm -hmm. Ha estudiado el juego al máximo, a lo máximo que, que podía darse de 100 sí mecánicas y estudia la manera incluso aún de, de superar el récord y ponerlo más difícil. Mm -hmm. Realmente curioso. Camilla seguramente,
5: ya te digo que le recoge el testigo, ¿eh? Es, eh me consta claro. que es un buen viciado, ¿eh?
1: Es un buen viciado y yo, yo creo que esto, pero bueno, ya empezó el cachondeo de mira que rabiao los típicos que dicen, ah, que Camilla es un cabrón, bloquea a todo el mundo, pues sí, pues mira, tiene, para... tiene 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 ese rollo de bloquear a todos los gallin como
4: dirías. A mí, a mí me ha esto, esto que acaba de decir Dani, que ha pasado así como de yo, pero me consta que es un buen viciado. ¿Qué tienes tú ahí, mano? En... No, no,
5: no, no, pero de, ver, de seguir el Instagram y todo esto, que sí, es un sí, tío sí. que se ve que le pega, joder, que sigue. Hay mucha gente, desarrolladores y demás, que no siguen viciando, que no siguen jugando sí, sí. a juegos antiguos. Y este tío juega. O sea, no te tiene bloqueado a ti, ¿eh? No... A, mí, a mí no, porque yo no le escribo directamente. Yo solo teo desde la sombra. Si el pavo se pone este nervioso, tío... si le escribes.
1: Este tío, eh, este tío es un, un puto enfermo. puedes verlo en un vídeo de IGN? Eh, cómo saca sus plaquitas de, de Fantasy Zone y cositas así. Está, y se pega a sus viciadas. Y tiene placas arcade. O sea que es un tío que le gusta sí. estos retos de puntuación y estos retos de, de saber jugar a cositas antiguas y esto. A él le mola muchísimo. Y tú mismo como fan de bayoneta, no, ya ves. ¿Qué te vas a contar? ¿Qué, ya, ¿qué a tiene Bayonetta? Tiene Este Warner, claro. tiene Urlan, tiene. Ese puto pique, <ríe> y eso tío. y eso son choladas de este, de este señor, tío. Sí, de sí. este señor, que bueno, muchos le dicen, hostia, el ególatra, la el ególatra... Pero cuando a alguien le dice, le está felicitando, por ejemplo, ¡Hostia, felicidades por la salida de Astral Chain! No, no, a mí no me
4: felicitéis, felicitad a taura No sé, ahí yo no veo símbolos de, de ser muy ególatra, ¿no? Además, aunque sea un ególatra, si haces las cosas bien, bien. A mí otra cosa es que ya seas si un ególatra, pues como Quentin Tarantino y hagas, hagas basura, las mierda... <risa> Pero bueno, una cosa no quita, la otra. pagamos un tirano, un nazi de no, es tirano claro. que
1: te cagas. Es súper tirano, tío. Claro, claro. Tiene unos ramalazos de tiranía que, bueno, dentro de lo que cabe, eso también es disfrute y carne de troll, tío. Claro. O sea, los trolls disfrutan ya directamente, van a coleccionar su medalla de me ha bloqueado camilla. O sea que eso claro. es directamente así. Es A mí me gusta vaya. un poco ese, ese rollo de
5: ser un poco personaje, ¿sabes? O sea, de, me creo una, de, una cuenta de Twitter, pero no me cites. O sea,
1: porque si me cites,
5: no me retuite bloqueo. Y esa
1: manera de decirlo, ¿eh? Es que es sí, parte personaje. No me etiquetes no no en tu mierda de conversación, tío. Insecto. <risa> Insecto, Ahí, Insecto es de conversación insectos. mierdosa. ese tipo de cosas, pues son molonas, tío.
2: Los sí, insectos. Tío. Sí, vas, vas con esa imagen de duro y de guay. Y luego cuando sales a una conferencia a presentar Scalebound parece que te hayan metido un palo por el culo de lo, de lo, de lo tieso que vas bueno,
1: Yo que sé eh, eh, al final no conocemos a estas personas íntimamente, no sabemos cómo son en realidad Claro que no Hacemos, claro, claro. Mucha, hacemos muchas cábalas aquí pero bueno, como personaje público <ríe> sí que podemos sí que podemos opinar y hacer algunas cosillas pero yo creo que, que no los conocemos en verdad y...
2: Hombre, ni, lo, ni lo pretendo yo con conocer sus juegos claro, ahí quiero ir o sea, por, lo... mí, por mí como si se operan de Fimo. ahí está, como ahí. si va castigando nalgas de quinceañeras por
5: ahí ¿sabes? o sea, a mí yo, yo se le debe muchísimo a la industria es un tío que lleva el género arcade hasta el día de hoy, sabes, o sea, es esencia y solo por eso ya se
1: le debe la vida misma, vamos ahí está, ahí está. Ya ves. hablando de arcades venga, mira, mira cómo le vi también y sí, sí. ahí
2: pues nada, tenemos también ya por aquí el Apple Arcade, el servicio de plataforma de videojuegos de Apple Que bueno, ahora todos se quieren subir al carro y hacer sus plataformas de, de streamings, de videojuegos, de todo Y bueno, pues Apple nos trae una propuesta que ya está disponible, si no recuerdo mal, para iOS 13 y superiores eh, sale la suscripción a cinco pagos mensuales, lo cual tampoco es que sea una bestialidad, pero bueno, No,
4: no es claro, te... un móvil de 1500 euros es una mierda. <risa>
2: <risa> y luego, pues bueno, lo que sigue, los juegos se descargan y tiran del, del disco duro del dispositivo, porque puedes jugar desde tu tablet, desde el teléfono, desde el ordenador, lo que sea. Un poco como el Apple Play este, vamos. Y luego, bueno, eso sí que tiene crossplay con, con las partidas de, de todos los dispositivos que tengamos. Parte de lanzamiento con unos 50 juegos, aunque dicen que para finales de año espera tener cerca de los 100 y demás. Y lo que sí que nos ha llamado la atención es que ha habido algún que otro anuncio de, de compañías eh, importantes, como es por ejemplo el, el Shinsekai de, de Capcom que eh, llevábamos tanto tiempo haciéndonos cábalas con el registro que habían hecho de Shinsekai, de hostia, esto podría ser que han resucitado Deep Down, etcétera, etcétera, pero, no ah, no sé pero, y al final es un juego de submarinismo para Apple Play, o sea, para Apple Arcade en exclusiva. O sea, ¿De mí, Deep Down. <risa> las profunda. narices, exacto. Y luego, bueno, ha llegado Square Enix también anunciando Various Day Life, que es también un RPG. O sea que bueno, parece que Apple va a ir apostando un poquito por desarrolladores conocidos para, para buscar exclusividades. No sé si serán temporales o serán reales, pero bueno, que viendo los tipos de juegos que son, por mí como si se los quedan. O sea, eh, Apple ya también ha dicho que no pretende hacer una competencia y tener triple SAS y demás, sino simplemente una plataforma de, de, de juegos directamente con, con tarifaz con tarifa propia y ya está. Pero bueno, No sé, yo no, no creo que les triunfe el, el tema, pero bueno, cosas más raras han visto y el poder de la manzanita es poderoso en, en los millennials. Uh -huh. Y venga, pues si queréis, acabamos ya con las rápidas, ¿vale? Y es que los juegos del PS Plus y del Live de Octubre son un mierdo de los gordos. Vale que tenemos el de Last of Us 1 en PlayStation 4, pero vamos a ver, o sea... No, lleva, no, has
1: dicho que es un mierdo.
2: Lleva, no, lleva no. dos... Lleva dos años a 17,90, sí. o sea, lo mínimo que espero de una suscripción de PS Plus es algo de más.
4: A 5 lo compré yo.
2: Y luego te meten un, un juego de béisbol. Dios que eso sí que es una mierda. Sí, pero bueno, luego llega, luego llega a Microsoft y dice, va, ah, pues yo te anuncio que este mes tendrás el Tempo de Badass Elephant y el viernes 13. Y dices, vale. Pero bueno, si no fuera porque también lanzan Ninja Gaiden 3 Razor's Edge estarían a la altura del Betún, pero bueno, en cualquier caso son meses que están a la altura de, de los eventos que hicieron.
4: Hombre, bueno, que no has dicho nada del Xbox Inside, Uf, ¿eh?
2: Eh, es que, bueno, una mierda. Ah, sí. <risa> ah, Hace falta, que, di dice, falta ¿no? que diga más, o sea, un, claro, un Es porque form... luego Mira, no al... digan...
4: Oye, es que na nadie ha dicho nada del evento de Microsoft, sí. tampoco lo ha dicho ya, es una mierda. Venga,
2: voy, voy a decirlo. Eh, Sony, copiando a pies juntillas el Nintendo Direct... Correcto. Pues, al menos, aunque sea un evento de mierda, porque fueron 18 minutos de mierda y 2 minutos de The Last of Us 2... Yes. Dices, vale, al menos se hace a menos, rápido, etc. etc. Pero lo de Microsoft, una hora, y es que no enseñaron ni mandos. Una ya. hora y media. O sea, es que ya no enseñaron ni mandos. Nada, ni mandos. Habráse visto. Y ni no, mando. o sea, es, es en plan, venga, pues ahora, este juego indie, pues ahora viene el desarrollador a darme la chapa de lo guay que es su... Una chapa su serie, ¿eh? Su jersey súper moderno y, y que me cuente, yo que sé, cómo se le ocurrió diseñar el estilo gráfico mientras estaba cagando. No, eso no son los eventos, pero bueno. No, no,
4: está es, mal, está es, mal, el, es, el tipo Inside está mal
2: hecho, tío. Es la tónica que sigue Microsoft con sus eventos y, y ya está. Y bueno, siguiendo con mierdas, pues Bandai ha anunciado My Hero Academia 2. Toma ya que ya te digo, será el mismo truño que el 1 para quien no lo haya probado, no lo probéis es incluso peor que el Jump Force y lo único pues eso, que tendrá más personajes que de hecho ya han confirmado personajes de, de la cuarta temporada del anime
4: Oye, del Kakarot no me dices nada tampoco ahora que hablas de Bandai De verdad quieres que hable De verdad quieres que hable de eso Dos meses sin grabar contigo y yo necesito hablar de bola de drag contigo, hombre
2: De verdad quieres que hable de eso tiene buena ah, mina. O sea, sí, es un Tenkaichi Budokai con un simulador de Goku volando. Eh, y, 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 si, y, si, y, si y si bien es cierto que normalmente en los sandbox la cosa es muy absurda, pero por ser cosas eh, originales te las puedes creer, en plan, están robando el banco, tienes que ir hacia allí. Y dices, no, pero me voy a hacer tres misiones secundarias porque claro, claro. Eh, sí, así tal. Pues aquí igual, ¿no? O sea, eh, Raditz tiene a tu hijo y va a matarlo, ¿vale? Pero voy a llevarle una cápsula hoi poi al, al Ulón que, que le hace falta. Mm. Dices, bueno, pues choca un poco, no sé. O sea, hay, hay cosas y cosas. Es como querer hacer un Dark Souls de anime.
4: Eso parecía aquí iba a ser un <risa> el año pasado y ahora, sabiendo que es todo Z y tal. Está más apetecible Además, a ver, 18 eso, de enero.
2: Eso, eso se lo reconozco, que, que abarque todas las sagas. Eh, al menos hará que, bueno, pues a la gente que le guste lo disfrutará. Yo no sé, lo dudo mucho. Y la edición de coleccionista me parece que ya ha llegado a unos topes, o sea, 230 pavos por una edición con figura.
4: Sí.
2: Mm, creo que todos se empiezan a pasar, ¿eh? sí La
4: sí, sí. figura chula, ¿eh, tío? La figura de brutal, pero... Bueno, yo ya te lo dije con Darksiders 3 el año pasado. Que tú mm. lo tienes, por cierto.
2: Sí, exacto. <risa> pero mira, me ha costado, me ha costado con cuatro figuras, Artbook, Season Pass y juego, me ha costado más barata que lo que es la de
4: Dragon Ball. Sí, 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 pero que um, sí. vamos a que se pasa todo el mundo de la raya. Eso, eh.
2: eso sí, o sea, pero yo lo he dicho, eh, todos. Sí, sí. Todos. Pero bueno. Y venga, sigo que estas eran las rápidas. Vale, en bueno. Azuma y Levenares se ha retrasado otra vez hasta 2020. O sea, es flipante que un juego que iba a salir cuando al mismo tiempo que su serie de anime mm -hmm. ha salido ya la serie de anime, ha salido la continuación, se han terminado y todavía el juego sigue sin salir. Pero bueno, dice Level 5 que ahora ya lo están haciendo en house, que ya no se fían de, de hacer outsourcing y que ya pronto nos lo enseñarán y estaremos muy contentos. Están con con lo que sí que quedamos muy contentos es con el pequeño vistazo en el Tokyo Game Show le pudimos dar a Guilty Gear 2020. Y es que buah, tiene una pinta tremenda. Yo no sé qué os han parecido las animaciones que se han visto ahí, pero esto, esto roza la locura. Luego será el mismo rollo de siempre, ¿no? Tendremos 12 personajes. Nos venderán 5 más por DLC y al año siguiente una revisión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Pero vaya curro que le han metido a los personajes, ¿eh?
2: Exacto. Tiene una pinta tremenda.
1: Vaya curro, parece un anime en movimiento. Mm. Lo del sí. Dragon Ball van evolucionando, tío. Y sí, dices, sí, es que es una tío,
4: brutalidad. Tío.
1: Están llegando a un nivel de. <risas>
4: sí, es que en, en el nuevo Dragon que... Ball habéis visto al yeta nuevo, al yeta azul. Es sí. que es igual que en la peli, es una barbaridad. Uh -huh. es, es una locura lo de Asistent, tío. Es increíble. Sí.
2: Lástima que luego los juegos estén tan rotos.
4: Bueno, sí. Uh -huh. sean
2: brutales, pero bueno. Y nada, ya ahora terminar, pues Mario Kart Tour, que ha llegado a los teléfonos con iOS y Android y hace más de 20 millones de descargas en un solo día. Aunque bueno, parece que lo que es el... Eh, los beneficios no son lo que ellos esperaban, pero, oye, 20 millones de descargas en un día se
1: dice pronto. Bueno, simplemente como publicidad ya es la leche. Exacto.
0: Pues venga, dejamos entonces la, las noticias por aquí y vamos, vamos para la novedad,
3: pulpofrito.com Me gusta.
0: Venga, empezamos con las novedades eh, y bueno, rascando a última hora. Eh, te rescatamos aquí al señor Optimus de, del canal de, de Telegram, una, un buen amigo, un compañero de, de penumbras en Demonster Hunter. Eh, de muy Gamba.
6: buenas, de <risa> 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 Hola, buenas. Pues nada, soy Optimus, también de los foros y tal, y, y me han rescatado última hora porque estaba, estaba comentando con ellos el tema de que jugaba la demo ese. De y como echamos de vez en cuando algunos piques por las noches a, al monstruo, digo, bueno, pues os acompaño un momento y aporto lo que pueda aportar con vosotros.
4: ¿Cómo gusta sí. la gente de Elche, macho, a los catalanes? ¿Qué os gusta fichar a la gente de Elche? Sí, sí. ya sabes. ¿Sí?
0: Bueno, ti, eh, esta misma mañana os han enviado los códigos a los bakers de la demo, de, de la de versión para PC. Y bueno, cuéntanos, xemu sí. eh, 3,
6: ¿cómo lo has visto? Pues nada, creo que es la misma demo que se mostró en la... Bueno, la misma build y, y tal, que se mostró en el E3. Por lo menos es la única que yo he visto jugando a la gente. Dura dura poquito, puedes estar... Es libre hasta que acabas una, una serie de misiones. Eh, pero, vamos, la puedes acabar yendo tranquilo en una hora. Eh, empiezas un poco pues donde terminó el 2, más o menos. Bueno, no voy a decir nada, ¿vale? Estás con... Con Juan Y y tienes que ir a una aldea y hacer una serie de misiones, buscar un tío y bueno, es que eh, eh, habréis visto todos eh, la demo probablemente, habréis visto pantallas eh, eh, es semu directamente, para lo bueno y para lo malo eh, gráficamente pues yo artísticamente lo he visto muy bien, lo he visto bonito eh, lo he visto con paisajes así pues cargado de, de flores, de, de montañas y demás y técnicamente
2: que huele, momento, a adrio, eh, digo, he visto que huele a
6: adrio No, no, no A ver, es que, es, es que la frase que lo define Es esa, es un poco es ese muy para lo bueno Y para lo malo, si has jugado la no, jugado 2, coges este Y hasta hasta eh, la sensación del mando no, El correr como en el gatillo y tal Es es, es igual, el único ha cambiado Por pues, un poco el tema de la cámara, como en los HD Y tal, ya mejora un poquito Pero es que la sensación es Un poco la misma, es que es Gráficamente pues se nota que han cambiado el motor ha pasado ya, no sé, 15 años o 20 años de los otros juegos, pero es que se siente un poco igual, modernizado y tal. Pero es un. Tiene, son que los valores de producciones son modestos, pero el juego pinta bien y, y es más emu, no sé. A mí me ha gustado. Está traducida al castellano, es alguna cosa por la que no tenía, no tenía claro si le iba a probar. Y al final la he probado para ver un poco la sobre todo eso, sobre todo el. Eh, la música, si, si tenía todavía ese MU si está traducido al castellano y, y bien, y la traducción, la verdad es que lo poquito que hemos visto está, está bien. Mm. Mm. No sé qué deciros, es, no es que la puedo ¿Qué decir. ¿Qué tal el
1: combate, Opti? Que es una de las cosas que. Pues el combate está bien. Faltan.
6: A ver, claro, es que tengo que es, es un poco el principio de, del juego y, y ha metido eh, eh, un pequeño. Ha metido, por una parte, un pequeño. Roleo, digamos, en el, en las en las técnicas Porque cuando va, vas mejorando, conforme vas combatiendo Y vas practicando Hay una serie de, de pruebas en las que vas mejorando el combate Y vas mejorando tu nivel de Kung Fu Vale, tampoco se ahonda mucho Porque es una demo que os digo como mucho es una hora Pero hay una serie de pruebas y de combates que te hacen mejorar De hecho la prueba, la, la demo un poco es Combate, busca un tío y combate contra él y de primeras, yo no sé si si alguien de primeras en, el, en la demo lo ha ganado, pero yo por lo menos de primeras lo perdí contra él. no Y entonces él te dice: Bueno, pues hasta que no practiques más, no vengas a, a combatir conmigo para ganarme. Y tienes que buscarte en la demo la vida para practicar kung fu en, en distintas pruebas que hay, incluso de ir a una, una escuela de kung fu a practicarla ¿no? con. A ir otros, o a ti con otros, o a que te enseñen un poquito a, a manejarte con las técnicas. Sabemos la tratar trata un poco de eso, y cuando llegas a, a mejorar un poquito, pues te vuelves a enfrentar, ya sabiendo un poco más la, ten, la técnica y mejorando un poco tu vitalidad y tal, hasta que le ganas, ¿no? y ahí se acaba un poco la demo. Entonces te dejan una pequeña zona abierta, eh, ya te digo, muy bonita, al exterior, con casita, muy muy hay muy bucólico chino de los años 80, 90 y con sus escuelas de artes marciales unos niños practicando y muy bien, a mí me gusta ¿eh? a mí artísticamente como me ha gustado técnicamente es modesto, pero tira bien o si ya jugamos a un show, es lo mismo y, y lo que vais a esperar de ver no sé, cuando jugáis a semú esa rutina ¿no? de que pasa el día, pasa el día muy lento y veis que los niños a primera de la mañana están jugando están practicando Kung Fu a, llega a la mediodía y se ponen a jugar y llega a la noche y se van a sus casas, no esa rutina que veíamos uh -huh. en en los emu que tanto gustaban, pues es un poco lo mismo. Por eso que la sensación a mí me ha quedado buena. Está todo ahí, los gashaponers, las tiendas para comprar, las técnicas... Espera, que me he ido por la rama eh, Bill? Lo del combate. Uh -huh. Está bien, por una parte, porque parece como simple, vale, al final son los cuatro botones y con la uh -huh. combinación de botones sabes que hacen las técnicas. Falta el tema de los agarres, que ya se comentó, no hay llaves, ¿vale? Por lo menos sí. si no se mejora con algún pergamino después de momento no he visto ninguna llave. Pero, bueno, las técnicas están ahí... Y hay una. Hay como una cierta mejora, ¿vale? Que te dará pues, potencia en acá. Haga que vitalidad, mejora el Kung Fu, que no sé hasta qué punto llegará, porque os digo que la vemos muy cortita. Pero oye, yo he jugado, he jugado dos veces, he jugado estoy uh -huh. llamando ansia que tenía jugado con el teclado y era una puta mierda, pero bueno, eh, <risa> De hecho, aconsejaban en, en la en el mail que nos llegó de Bakers que eh, no estaba todo adaptado y tal, y con, y con teclado de los lados de la castaña. Y después juega con el mando de la One y muy bien, ¿eh? Muy bien sensación
1: de eso, de, de semu ¿También has tenido Quick Time o no? ¿Persecución o alguna cosita?
6: No he tenido ninguna persecución. Eh, y he tenido Quick Time, pero es que han metido en los minijuegos. Sí. ¿Sabéis que está el, el, el golpe de suerte, el, el Lucky Hit? Eh, sí. Pues sigue habiendo los juegos de Lucky Hit. Y han metido como minijuegos que te incentivan un poco a hacer esa esos quick time, no sé cómo explicarlo eh, hay una no tortuga por ejemplo, tienes que apretar los botones en un momento determinado los minijuegos al final son de alguno de apretar el botón en un momento determinado ¿no? o de hacer un movimiento de co cortar leña y justo cuando pasas por delante del... son simples, pero al final son tienen esa, esa ese aspecto tedioso que teníamos nosotros en Mood, no que para ganar dinero tienes que que, que hacer un, un proceso repetitivo un poco y en un momento determinado apretar un quick time en un, en un punto tiene un poquito de eso Está ah, bien también, es, por eso digo que es puro Shemu en las sensaciones que transmite, y a mí me ha gustado.
0: Bien, pues esperaremos, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, uh -huh. y esperemos que, que los que queremos semu pues tener eso, ¿no? Queremos Shemu. Sí. Por, que, por lo que comentas, pues, pues es eso, no deja de ser una, una continuación de.
6: Sí, de sí, esquina, sí, que... además, Yu. Suzuki muchas veces tenía claro eso que él quería hacer un juego para fans quería, ante todo, dar una continuidad a la saga y que iba a tirar por ese camino que habrá gente que le decepcione porque esperaba algo técnicamente pues no sé, el más glorioso el más potente a día de hoy no, es un, es un juego en, es, es honesto con lo que hace un, no sé, puede ser un doble A ¿no? a veces leía por mm. internet que, que pensaba la gente cuando lo veía si pensaba que era un juego a día de hoy es un juego está bien, es una continuación de Semu a día de hoy y a mí, a mí, a mí me ha gustado ¿eh? como, como seguidor de la saga y tal, a mí me ha gustado muy bien. pues venga,
0: dejamos aquí Semu 3, eh, ya hablaremos de él cuando, cuando salga y vamos con Evil, vamos con Monster Hunter World Lightborn
1: vamos, vamos con esta expansión que, que añade una nueva historia, con una zona nueva de, de hielo, en la que el equilibrio de, del ecosistema está cambiando ...en lo que sería todo, todo el continente... ...y cuando el Monster Hunter empieza a cambiar el equilibrio del ecosistema... ...quiere decir que aparecen nuevos monstruos... ...y, y bueno, tendremos muchas más, más cositas que cazar... ...y, y más historia para, para ir evolucionando a los personajes... ...además de esta nueva zona principal de Iceborne... Eh, ...la principal novedad del juego que trae es el rango maestro... Pensad que antes en el juego teníamos lo que dijéramos, sería lo, el rango bajo y el rango alto, que se dividían los monstruos, empezábamos a evolucionar nuestro personaje en el rango bajo y cuando llegábamos a cierto nivel a, aparecía el rango alto con muchos más monstruos, mucho más difícil, mejores armaduras, mejor equipamiento y llegar a un nuevo rango, el maestro hace que el juego se amplíe de una manera realmente increíble. De esta manera, además, eh, se incluyen nuevos materiales, armas, armaduras... La cantidad de armaduras que hay esta vez es absolutamente demencial. Hay muchísimas, muchísimas, pero muchísimas más, más de que, que, en, que en los anteriores rangos, que en el rango bajo y, y rango alto. También tenemos cachivaches, nuevos cachivaches, Tenemos eh, que se pueden mejorar, joyas, herramientas mejoradas para nuestro personaje... Eh, pensad que de, de la categoría 8 de equipamiento que teníamos, eh, podemos conseguir equipamiento hasta de, de nivel de nivel 12, que eso es una auténtica burrada. Eh, también se ha, añadido, en, eh, se ha añadido un nuevo poblado en la nieve, Seliana, que sería la tercera base que podemos ir, donde podemos coger así misiones. Tercer centro donde podemos ir a los personajes, bueno, y y se añaden nuevos elementos como la fábrica de vapor, una zona común central mejorada con unos baños, que incluso tiene la forja adentro para para mejorar nuestro equipamiento, que es donde solemos quedar con, la, con lo que de, diríamos, con la gente de la brigada, que hay nuevas opciones, podemos crear el puesto de segundo al mando, que yo tengo al Opti, porque al Opti que está aquí lo tengo de segundo, de momento el Alessi se queda, se queda de bufón de la brigada, pero bueno. Es lo que hay, es lo que hay tío, es lo que hay. No, hay, no, puedo, no puedo elegir a más segundos y, y es lo que tiene. Es el, es el mejor ganando pulsos. Ahí está, eso sí, botoneando no hay quien le gane. Estoy a ver si, si, si lo enfrento con Jordi o con y Rafa out. Valencia, que son botoneadores, tío, y, y a, ver qué, a ver quién es el mejor. Jugablemente se añade la mecánica de, de la garra para sujetarse a los monstruos y lanzarlos contra paredes o otros obstáculos para que se caigan. Nuevos movimientos para algunas armas, incluso alguna característica nueva. Eh, decir que también hay misiones especiales de colaboración con muchas sorpresas. No voy a desvelar qué son, porque hay una realmente muy, 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 muy buena. Incluso se, se han añadido hasta objetos decorativos para los personajes, que podemos decorar nuestras armas con algún colgante. Y, y realmente una expansión súper completa, que hace el juego mucho más, mucho más enorme. Los nuevos monstruos... Muchos de ellos son, lo que dijéramos, son skins de, de los monstruos anteriores, pero les han metido mecánicas y cosas que sí, realmente los hacen muy novedosos. Hay uno que, por ejemplo, te ataca uh -huh. con la cola, que el Glavenous, que es una auténtica burrada, tío. Uh -huh. Te pega unos viajes que, que alucinas. Hay cosas también, como montarte en los buscatrufos y ir a por ello, ir vas registrando a, a los bichos, no sé, han metido tantas cosas y tanto... Y tanto contenido que más que una expansión parece un juego nuevo. El que, el que pille de nuevo el Monster Hunter World ya con esta expansión va a tener un juego que, que yo ahora mismo llevo ciento, unas 180 horas y aún me queda de, de la expansión mucho por descubrir. Realmente súper aconsejable.
0: Muy bien. Opti, eh, ya he visto que sí, él bien. te ha dejado hablar un montón, si quieres hablar
6: de, de Iceworld. No, no, déjalo, déjalo, es el capitán de la brigada. Yo no he jugado, no. He jugado unas cuantas horas con él. He, he jugado sobre todo online con ellos y tal, y la verdad es que al, al otro le eché, al, al juego va a le eché leche 150 en 150 horas, y aún así he entrado este, y es que te abruma, es que empiezas a, a jugar, se te va abriendo el, la nueva zona, va a tu nuevo monstruo, lo de las armaduras. Que ha dicho el de rango maestro y, y armas es que es una brutalidad. Y además mm -hmm. que, que cada pieza pasa de tener se, defensa 70, 80, las últimas que había del juego base, a empezar con 120 de, o 130 defensa, y aún así te coge un monstruo y te machaca. Porque te pega, el primer monstruo que te sale, te piensas que vas a explorar allí, en las primeras misiones que íbamos, íbamos felices los cuatro, allí a ver si.
4: Felices los cuatro. <ríe> si sí, sí, era sí. explorar,
6: y salía el <ríe> salía el primer monstruo de mierda que era un skin de uno, y empezaba a empeñarte y a crujirte. Y, y sí. la primera misión, te vamos...
1: El primer día tuve yo sufrimiento, camino,
6: tío. Y a ¿eh? El primer Pero, bueno, día tuve no, sufrimiento. Bebé, lo, lo pasó fatal, ¿eh? Sí, estaba ahí mosqueado, lo... todo, tío.
1: Estaba rabiando. Sí, ahí. dos que habían la acabado de la, la de misión y yo que no podía. Digo, hijos de puta, tío. Pero Fue luego, el desmayito ¿verdad? del día y, luego, y casi tengo, Luego tengo que evolucionar al, al personaje para ser el mejor, tío. Porque si no, el capitán tiene que ser el más bestia, tío. Sí. <risa> lo que hay, vosotros lo sabéis. Pero bueno... Sí, en este caso... Ya te digo que incluso han puesto las joyas de nivel 4 para que puedan sí. mejorarte aún más a los personajes, incluso los cachivaches como las capuchas y todo eso pueden meterle joyas, o sea, que han metido tal cantidad de novedades que como dice Otti es que te abruma, tío, directamente, sí. pero bueno mientras vas jugando ya le vas pillando el tranquillo y, y vuelves, sí, vuelves vuelve Y vuelve a explicar ah,
6: ya. Sí, también meten también, aunque eso ya pasó en las en los eventos que salían lo de los, lo de los, la vestimenta no la vestimenta que te te, te viste como quiera, pero que no te subes Ahí un está atributo.
1: lo he comentado, que eso está bien, mm -hmm. que hay una vestimenta decorativa que la puedes poner sobre sí. un traje mm -hmm. para, para esas veces que lleva una pieza de cada armadura y van más hortera que la gata Ruiz de la Prada, pues para sí. fugirte un poco y, sí. y ser un poquillo que, que se vea el personaje en condiciones <risa> que también incluso hasta, 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 el, que... hasta el cerdete, no sé si lo has visto, el cerdete te busca ah, objetos sí, sí. Sí, 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 no, sí. No, ya, sí ya. Eso no lo podía hacer en el otro, no lo recuerdo.
6: Mm, no, que... pero tampoco. Es que me, me han metido muchas cosas y yo, yo estoy todavía abrumado. He jugado muchas horas y aún me cuesta volver a adaptarme a la granja, volver a pedir materiales a los barcos y... Uf, y... y se abre la zona y hay que explorarla, pero vamos, que, que es muy, muy bestia. ¿eh? Tiene muchísimo contenido. Que está, está, veo bien justificado en este caso que te cobren, no sé, que ha salido 40 euros, 40 y pico euros. El juego va sí, más expansión. la expansión, si sí, solo la expansión ya, ya es casi otro juego base, por, por lo menos hasta lo hemos visto, si no es uno entero la mitad del juego base perfectamente podría ser y no he visto todos los monstruos, porque yo digo yo llevo unas cuantas horas pero he visto que lleva más que yo, podrá decir, pero se extiende muchísimo sí,
1: muchísimos monstruos, pero muchísimos la lista de monstruos va a ser una animalada sí, mm. bueno, y los y los nuevos lo que dice Vi, es que el nuevo, que pone no sé, le llaman el, el, no sé qué, Fulgureo,
6: y el, es el mismo monstruo, pero es más cabrón, más tocho eh, tiene un movimientos, y tiene, no sé, este no me acuerdo el nombre, este del el, el topicadachi, este del veneno, sí, cuál era el veneno, piperino. Joder, pues sí. tiene movimientos que no tenía antes, que, que salta y se abre y, eh, vamos, que están, los monstruos viejos los han los han cambiado lo suficiente como para que no te sea tan fácil derrotarlos, y aparte los nuevos, los que he visto están muy guapos, están muy muy bien. Uh -huh. Muy
0: bien, pues nada, Opti. Veo que te están reclamando por el grupo de Telegram para jugar Mario Kart.
1: <risa> Estar ahí ¿Qué, dos, tal, dos ¿qué, tal estás en el, ¿Qué tal estás en el Mario Kart? ¿Eres de los losers o de los winners?
6: Eh, yo soy el puto... No, no, el puto loser. O sea, el último, el, el paquete del grupo soy yo. del El del tocho, después del,
0: del, de, del
6: de móvil también. estamos eh, no te creas.
0: Eso sin contar eh, a Alexis, ¿no? El, pues bueno, Alex, el Uti, seguro, vamos.
6: Eh, Alexis... <risa> esta vez me han dejado medio de bufón pero bueno, voy Exacto, a ver si que doy ¿Qué te
1: manguras que en conducción el Manguras se... ya sabe sí.
6: Sí. <risa> no, hay, algunos, hay, algunos, hay algunos como Alfonso que son nota que le han hecho ahora y Manguros también ¿eh? han hecho ahora su <risa> Mario y, y nos, nos crujen pero bueno, voy a ver si sí, estoy un rato con él muy bien,
0: gracias por contarnos no, nos... y, y hablamos en breve
6: muy bien, gracias por la invitación a vosotros venga, un abrazo a ustedes, chau, hasta luego, chao cha tío
0: Venga, sigo, contigo, Tago seguimos con
2: Catherine. Venga, pues, eh, bueno, Catherine Full Body es, mmm, yo no sabría si llamarlo un remake, remaster o, o una Director's Cut más bien de, del Catherine que salió para PlayStation 3 y Xbox 360 en la pasada generación y bueno, nos incluye una buena serie de novedades y añadidos que hacen que darle una nueva vuelta sea bastante interesante entre ellos pues tenemos por ahí un modo remix que es lo que a mí más me ha llamado la atención porque yo os lo digo desde ya para mí Catherine lo brutal son los puzzles o sea, me lo pasaba Teta jugando las, las fases de puzle entonces bueno, pues los podemos jugar tal como eran o con un modo que es, o que se llama remix en el que salen también una serie de piezas como rollo, como si fueran de Tetris, y, ¿sabes? O sea, haciendo bloques entre varias. Entre varias piezas, y se mueven de forma unitaria. Entonces hace que sea bastante más complicado en algunos casos el, el poder avanzar. Luego, eso sí, en, en la historia, pues se ha añadido un tercer personaje que se llama Rin que es una pianista que la verdad es que está bastante bien metida en la historia para ser a, a posteriori lo que han hecho está, está bastante bien y han regrabado un montón de escenas para darle coherencia, además se han añadido nuevos finales para, para ambas catherines, o sea que han, han hecho algo que, que hace que tenga bastante aliciente el, el volver a ponerse con él, ¿no? todo esto, bueno, claro ya depende de, de cada uno si dices, hostia, es que ha salido a, a 60 ñapos, vale la pena que, que los desembolse, pues dependerá de lo bien que te lo pasases con el primero o sea, yo la verdad es que ya ni me acordaba de, de la historia entonces, pues, lo, lo he disfrutado bastante es un juego, sus 8 o 9 horitas, y bastante rejugable por el, el ir haciendo todas las diferentes historias pero bueno ahí ya depende de cada uno
4: Sigue teniendo estas puntuaciones que daba al final de cada capítulo de qué hacía la gente y sí, qué hacías tú y tal. Sigue sí, teniendo Exacto,
2: sí, sí, todo, todo ese componente social sigue teniéndolo. Uh -huh. Y de hecho han, han añadido alguna cosita que son pequeñas tonterías pero que van bien, como el, por ejemplo, desde el menú de pausa poder hacer un volver al checkpoint y no, ah, tener, que dejarte, y no tener que dejarte matar cuando dices que reconoces bien. que la has cagado, ¿sabes? O sea que. Bueno, lo han, lo han depurado un poquito. La verdad es que está está muy muy entretenido y bueno, así para cositas cortas. La verdad es que está, está muy guay ponérselo.
0: Pues venga, seguimos con otro. Vamos con Ninja Sabers, Dani.
5: Pues sí, la verdad es que se hizo derrogar un poquillo este digamos rebozado del clásico de de Taito y Natsume de Ninja Warriors. Que en un principio se iba a llamar Ninja Warriors eh, Once Again, pero bueno, acabó llamándose Ninja Saviors. Y que la verdad es una auténtica pasada, porque bueno, todos los que pudimos disfrutar en su día o recientemente el, el clásico de Super Nintendo que en sí ya era como, como el juego clásico de Taito, eh, expandido, eh, hecho con toda la potencia de la Super, pues aquí le dieron un rebozado de tuerca, y al igual que esta gente hizo eh, con Wild Guns eh, Reloaded, eh, pues eh, cogieron el título, el mismo equipo que en su día había desarrollado Ninja Warriors Again y le metieron un montón de contenido eh, Le hicieron Todos los escenarios redibujados Los personajes eh, Bueno, o sea, es que ya visualmente Es una auténtica pasada, obviamente Adaptado de los 4 tercios a los 16 novenos Que ya por eso eh, Te obliga a redibujar todo Lo que son, pues eso, escenarios Personajes y demás, para que no Desentone en el escalado Pero es que aún así, eh, le dieron un plus eh, Sigue teniendo ese carisma esa esencia de juego de 16 bits pero 16 bits, ultra chetados con, con un, un uso de la paleta de colores increíble eh, si quieres lo puedes ver en plan pues pixel puro, si quieres le puedes meter filtros estilo CRT, eh, es una auténtica pasada y, y sobre todo la, el tema de la jugabilidad que, que está intacta y expandida, expandida porque los tres personajes clásicos eh, les metieron nuevos movimientos eh, eh, muy ágiles de hacer que te haces con ellos al momento eh, en el control y y al igual que en Wild Guns pues eh, tenemos dos personajes extra que se pueden desbloquear eh, una vez vamos acabándonos el juego con diferentes dificultades y eh, el apartado sonoro también que bueno, fue rehecho de nuevo, eh, están la OST en general está rearreglada, pero aún así hay temas nuevos y vamos, o sea, mantiene el nivel, pero muy muy por las nubes como el como el título original, hay temas que son un auténtico escándalo. Y yo creo que el gran aliciente que tiene el título es eh, esa inclusión de desde un modo cooperativo eh, para, para dos jugadores eh, simultáneos en la misma pantalla... Que era un modo que vamos, se echaba muchísimo de menos eh, en el título original de Super. Que bueno, al fin y al cabo, un beat'em up a doble siempre se disfruta de enorme manera. Lo que pasa es que este de título, como sabéis, pues es un beat'em up 2D de, de desarrollo lateral en, una so en un solo plano. Entonces, a lo mejor parece que puede ser un poco complejo el rollo de jugar con dos jugadores, pero para nada es divertidísimo. Es eh, absolutamente, pero vamos, disfrutable al 2000% en cooperativo y que me, me podría tirar aquí deshaciéndome en elogios a todo el curro que ha hecho esta gente eh, que bueno, o sea, es un equivalente, pero yo creo que es un plus más a lo que hicieron con Wild Guns eh, Reloaded, con respecto al primer Wild Guns y, y vamos, o sea, de hecho tiene un modo eh, Time Attack eh, nuevo, que pues eso, tiene un pick increíble porque también eh, se cuelgan online y, y te obliga ahí a mejorar, a, a completar las fases a tope para, para pero bueno, pues estar ahí en las tablas de los máximos que he posicionado
1: ahí. Ahí, ahí.
5: Y, y eso, que en general los personajes nuevos son increíbles eh, son, bueno, tienen un, pues, super diferenciados el uno con el otro y diferenciados entre los tres principales, o sea, cambia muchísimo el juego de jugar con uno u otro personaje, de hecho, pues bueno si habéis jugado hay fases que tienes que completar de X manera eh, según el jefe final o pues con agarres o cubriéndote o ser más rápido, ser más más quitar más vidas, no ser más, más tanque y, y te cambia muchísimo la jugabilidad es rejugable al 2000% en el título Y que por el precio con el que ha salido, vamos, o sea, es, es una compra indiscutible Vamos, además, eh, eh, las ediciones físicas salieron salieron en trope mil sitios O sea, todas las casas estas, aparte de venderse de normal en las tiendas normales Y en, de manera digital, en las stores eh, digitales eh, la edición física, que por el precio que tiene, pues viene de maravilla, con su manual, con unas pegatinas, un póster, o sea, un, una edición muy cuidada, y, y que yo y Evil estamos esperando y con ansias esas ediciones sí. pata negra de Strilly Limited, con la banda sonora de Zuntata y con su buen material de, de enfermaos, que vamos, o sea, es, esto es un regalo para la gente que, que amaba este tipo de títulos, o, este, o el título original, este, este lanzamientos o sea, es un auténtico regalo.
1: Ya te digo, es que eh, yo me acuerdo de la época cuando vi este juego por primera vez en la Super que decías, joder, es que es como tener una recreativa en casa pero es que ahora este juego está hormonado como una recreativa de verdad y, y pff, es lo que tú, tú hablabas, eh, todo el detalle gráfico pero una cosa que me alucina es cómo se han rehecho las animaciones de todos los personajes sí. que son una auténtica animalada, tío lo, ves los cuadros de animación que le han metido extra a todo y, y que no les es sentada? una burrada y hasta con los enemigos, y es realmente increíble. el modo dobles con, con, eh, compartes la barra de energía, tienes que tener cuidado con tu compañero, y entonces es súper jugable, además de que lo que explicaba los pers cada personaje es un mundo, cada uno tiene una mecánica, el nuevo personaje Jaxa, por ejemplo, eh, tiene estos brazos mecánicos tipo Doctor Octopus, que, que son la leche que puedes hacer llaves con ello, te puedes desplazar ves que tiene muy poco movimiento a la hora de esto es, es un personaje con poco movimiento, movimiento muy lento pero que luego es muy ágil cuando usa sus ataques especiales, y luego lo de Raiden ya es una puta locura, eso mejor que lo descubráis por vosotros mismos sí. es, es ya la locura máxima y bueno, y los personajes antiguos que, que se juegan como cada uno de una manera distinta Kamaitachi es súper rápido y y va muy bien y es muy ágil, pero por ejemplo para el enemigo final te cuesta Porque a la hora de hacer llaves es más, tienes que hacerlas de otra manera Y todo ese cambio hace que, que cada partida que eches con, con un personaje distinto sea totalmente diferente Y ese pique de récords que tienes ahí también en el, en el modo Time Attack está realmente increíble Y es lo dicho, es como tener el juego de Super que ya parecía una recreativa Y ahora tienes una recreativa hormonada, es una auténtica pasada, y una auténtica maravilla súper disfrutable y lo que tú has dicho, a un precio de risa, con su manual, con su póster, con sus pegatinas, un caramelito para todo el que nos guste lo, los juegos de estética retro y, y de calidad.
0: Venga, pues déjame que salga el la señor Hazard, que acaba de llegar por aquí, muy buenas.
7: Pues muy buenas, pues nada, no, por aquí estamos al menos para hablar un poquito de, de Airsoft War. Esto... Ha llegado tarde,
0: eh, para hablar de, de Shemo Sí, llega un
7: poquito tarde, pero bueno, yo creo que...
0: Que el que habrá hablado por mí habrá 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 hablado bien pero bueno, ya sí, bueno. Bueno, rasgo, a grandes rasgos, tú lo has probado ¿Qué, qué, ¿qué sensación te da? yo lo he probado
7: cinco minutos y bueno aparte del control, el control lo veo todavía más or ortopédico que el otro porque no, no me acaba de, de responder bien a, a lo que es el movimiento del personaje, a, a los giros que tiene, quizá porque esté acostumbrado al otro y y este responde mejor a, a lo que es el movimiento del, del, stick, pero claro, como tienes que darle también al botón de. al gatillo para, para andar, para, uh -huh. para correr, pues al darle un poquito el giro, parece que como que el personaje se intenta parar para, para poder continuar. Luego también tiene algunos parece que al ser mapeado grande tiene algunos, algunos, algunos parones de vez en cuando y luego, pues nada, el sistema de lucha, pues de momento no me, no me entra. no me entra mucho. Tiene cuatro botones de ataque, que son, bueno, eh, que con el mando de Xbox, el X, el Y el B, Y luego tiene para, para los ataques especiales, lo vas cambiando con el LBRB, y para, con el, con el gatillo, pues vas, vas ejecuta, ejecutando esos movimientos. No me ha dado tiempo a probar más a ver si, si puedes hacer las combinaciones como los anteriores, pero bueno, de momento se. Para, para lo que ha costado no sé uh -huh. ¿eh?
0: pues venga pues vamos con la con la apuesta para este fin de año de Microsoft eh, vamos con Iga war 5 Hazard
7: pues la verdad que con este juego se han sacado sí. el sombrero de Coalition porque han hecho un juego que que bueno mucha gente no estaba muy convencido con lo que sería la cuarta entrega a mí me gustó tenía sus sus más y sus menos, quizás los personajes no eran tan carismáticos como los anteriores, pero bueno, es otro, otra nueva trilogía, no sé supongo que acabarán con la siguiente, y por los personajes que tenemos, eh, tenemos el, el hijo de, de fénix que me parece que era JD, sí. después tenemos a Kate, y luego tenemos, eh, bueno, tenemos al robot Jack, al al negrata este, bueno, y no se puede decir negrata, ¿no? que eso está no, prohibido, por qué, ¿por qué no? al, al, al graciosito del grupo de color, que llama, no me acuerdo, Bell. De la, Bell. se llama Bell. luego tenemos el, la nueva incorporación que sería el, el otro, el graciosete con la pierna metálica, que tampoco me acuerdo cómo se llama, el jazz,
2: hostia, ahí sí que ya no me acuerdo.
7: Bueno, yo creo que al final al final es uno de los personajes que más me ha gustado, porque cambia un poquito de lo que el, lo que son los personajes, de o lo, de los anteriores, tienen pique con los protagonistas, y bueno, la historia me ha parecido superior a la, a la anterior, eh, trata sobre lo que, sobre, es que claro, si quiero hablar de lo, de, lo, de lo que trata y nadie ha jugado la anterior entrega, eh, continúa la anterior entrega, eh, se basa en lo que le sucede a, a Kate a la, a la chavala del grupo y pasamos a, controlar, a controlarla a ella en el segundo capítulo en vez de controlar al, al hijo de, de Fénix aquí el, el hijo de Fénix pasa a ser más gilipollas de lo que era en la anterior entrega <risa> y bueno, tiene el juego pues la jugabilidad la jugabilidad la misma los eh, tiene nuevas animaciones la, la, los asesinatos típicos de, con, la, con el lancer que es un, un lancer gran, lanzagranadas que lanza granadas que bueno, bueno, lanza un rayo de, de granadas que cae sobre el enemigo bueno, de, todos los que tenemos acostumbrados a los anteriores, tenemos la, las mismas armas alguna, alguna arma nueva sangre eh, joder, yo creo que que tenemos un buen juego y muchos yo creo que lo elegirán como, como GOTI de este año. A mí, quizás lo que no me ha gustado mucho son las zonas de mundo abierto. Eso de tener que ir de un sitio a otro. Al principio, sí, muy gracioso. Pues vas de. vas descubriendo nuevas zonas con, para, para desbloquear objetos para el robot, para Jax o, o Dave. Y bueno, son mini mini zonas pequeñas eh, donde puedes eliminar. Vas con el, con la, 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 moto, la moto esta de, de arena, que tampoco me acuerdo cómo se llama, porque también tantas El paradero. Se llama el alquife. No, esquife.
2: O oh, esquife, es exacto. Esquife.
7: Eso. Vas con el esquife de un lado a otro y yo, yo ya en la segunda zona grande ya me, me pillaba lo que sería el. Me iba directamente a las misiones, a continuar la historia, pasaba de, de desbloquear. Lo que tenemos nuevo es... Uh, bueno, ¿querías decir
2: algo? Sí, yo te iba a decir que justo a mí lo que hace que el juego me guste es precisamente eso, ese, ese rollo de darte algo un poco más abierto, menos guiado. O sea, para mí Guiar Software 4 fue un coñazo y una de las mejores cosas del 5, para mi gusto, es que te resuma el 4 en 5 minutos, porque así te ahorras semejante tostón de juego. Porque... Mmm, para mí, o sea, Gears 4 era eh, Horda, ponte a cubierto, Horda, Eso ponte sí. a cubierto, Horda, ponte a cubierto, y aquí parece que al menos han entendido que no necesitan hacer todo el rato ese ese concepto, aunque sea un juego de tiros que pueden solucionarlo de muchas más maneras. El tema del mundo abierto ha venido muy acompañado de, del componente RPG, que también es, por ejemplo, el, el propio robot, sea sí, Jack, por ejemplo, ¿Vale? Y, y todas las opciones de mejorarlo y las habilidades que podemos adquirir y utilizar a través de él Hacen que los combates, eh, las batallas pasen a ser mucho más estratégicas Y sobre todo si lo juegas en, en una dificultad superior a la, a la normal En la que tienes que tirar de todo si, si quieres eh, no comerte los mocos Porque si no te, te revientan vivo Y entonces pues es eso, o sea todo el rollo del, del esquife ya sea para buscar eh, las últimas habilidades de, de cada rama de, del robot, o sea para hacer misiones secundarias simplemente para recopilar más información y trasfondo del juego eh, la verdad es que me, me, me gustaba bastante y bueno, es eso es como un cierto momento de desconexión entre lo que es tiro, tiro, tiro y tiro
7: claro, pero es que el tema es que entras en una, en una zona de misión que está todo el escenario muy guapo muy oscurito y todo esto, igual te tiras 15 minutos caminando con los personajes explicando su, su vida el uno al otro. Mm
3: -hmm.
7: Hasta que hasta que dices, hostia, está aquí el enjambre, ¿cómo han llegado aquí? O, mm -hmm. Como en todos los juegos, como en un en Uncharted, que, que, te, que, que abres una puerta con una, con una llave de esas perdidas y te encuentras a un ejército dentro. Sí. Aquí, lo, aquí lo mismo.
2: Exacto, pero bueno, son cosas que tiene el mundo del videojuego, o sea, tampoco... No, no, sí. No, no sí, bueno. eso está claro. Está claro. Luego, nuestro... bueno, cuenta, eh... cuenta.
7: No, bueno, luego los modos que tiene en cooperativo, yo he jugado a lo que sería Escape un poquito unas partidas online en el que tenemos los los Machaco que bueno, tenemos eh, tenemos varios personajes, entre ellos a Sarah Connor. Y bueno, pues eh, uno de los capturadores de los raptores te captura y entonces empieza a ser una colmena y tienes, pues bueno, pues escapar de ella, huyendo de un gas y cargándote a todo lo que aparece. No sé bueno. si querías decir algo más.
2: Pues sí, bueno, yo añadiría lo bien que se ve el juego, sobre todo corriendo en una One X, no sé, en ordenador tú con tus torres pepino y eso qué tal, pero bueno, yo no tengo ninguna queja de, eh, de cómo eh... funciona esto
7: empecése eh, bien, pero lo que son las cinemáticas creadas por el motor gráfico tienen uh -huh. muchos muchos parones. Hay veces uh -huh. eh, que te, bueno tienes que, que pararlo y volverlo a iniciar para, para poder ver el vídeo, y hay veces que es, uh -huh. que es imposible verlo. Uh
3: -huh.
7: me, han, me han dicho gente con la, con la normal que también le pasa, gente que tiene mejor ordenador que yo también le pasa.
3: Uh -huh.
7: Y bueno, y en la One S, pues se nota que bueno la diferencia con PC. Uh -huh. Bueno. Se puede jugar,
2: se puede jugar y se puede disfrutar igual. Bueno, pues yo ya digo que en la X tira de coña y sobre todo destacar los temas de iluminación del juego. O sea, me parece que han hecho un trabajo estupendo a, a la hora de, de hacer todos estos efectos. Además, el tirar más de oscuridad y hacer que el propio dron nos sirva como linterna, etcétera, etcétera. No sé, creo que han hecho un juego muy redondo y Por es un posible... Sobre...
7: Sobre lo del dron que te sirva de linterna, hay un fallo. Eh, yo, jugué, yo estaba jugando eh, en bueno, multijugador eh, y el dron siempre sigue solo al primer al primer jugador. Uh -huh. O sea, si es se, se desvía un poquito para buscar armas o todo esto, se queda completamente oscuras. Es okay. una cosa pues, eh, que no me, no me convence. Uh -huh. Luego también empecé, hemos tenido el problema que en, eh, pa a pantalla partida la, la imagen superior se veía con efectos gráficos de sol, de. Eh, eh, reflejos en el agua eh, la nieve tenía como bueno como relieve era nieve y en el segundo jugador en la misma pantalla se veía todo todo plano sin efectos de luz sin, sin nada algo que me parece un poquito raro Luego también tiene modo de construcción de... Bueno, tiene modo de construcción de mapas para el modo escape. Yo me, me he hecho un mapa así. Te puedes crear un mapa, colocar enemigos, colocar las armas. Está un poquito limitado, pero bueno, yo creo que, que irá dando bastante juego. Los jugadores irán creando sus mapas y, y metiendo ahí todos los bichos que, que puedan y más.
2: Bueno, yo ya digo, por mí es un serio candidato a, a estar entre los juegos del año. Y veremos a ver qué son las cosas que quedan por salir, pero yo creo que va a estar ahí muy arriba.
0: Venga, pues sigo contigo, Takokun. Vamos con Delino Celda Zelda Link's Awakening.
2: Va, pues eh, tiramos ya para cerrar las novedades con, con este Zelda tan simpático, yo creo que la palabra es simpático, tan mm. bonito ya desde el primer tráiler ya nos lo vendieron de una manera magistral Nintendo haciendo el Nintendo y bueno, si bien hay que decir que técnicamente se nota que es un juego que rasca y que no está bien optimizado y que es algo que le pesa bastante la verdad eh, en cuanto te dejas llevar y te metes en el juego y te pones a hacer tus morritas y historias, la verdad es que dices bueno va, se lo tengo que perdonar porque se lo tengo que perdonar y bueno, yo tengo que decir que yo este Zelda no lo había jugado en ¿eh? Game Boy, o sea, para yo soy primerizo en esta entrega
4: hmm. y siempre había
2: tenido la curiosidad con aquí con Kafka que siempre nos decía Es que el Link's Awakening, Es que el Link's Awakening, Es que el Link's Awakening y coño, casi que todavía no lo he terminado pero ya empiezo a entenderlo, ¿eh? que la magia que desprende el cómo están interconectadas las misiones a hacer en cada zona, eh, todo el tema incluso de recadeo, si, si mm. lo queremos eh, mirar así, las mazmorras y las mecánicas que tienen y todo, no sé. O sea, para mí es puro amor y, y bueno, me quedan un par de, de mazmorras por hacer, o sea que no estoy muy muy lejos del final y es... Bueno, es esa sensación de tener que coger el mando y decir... Va, me pongo a jugar un rato más porque es que quiero quiero seguir. En modo, sí, portátil, sí. En modo portátil es aceptable, pero bueno, molestan las nieblas, eso sí. Y perdona, Dani, va, te dejo que me cuentes algo. No,
5: simplemente decir que, bueno, obviamente subrayo todo lo que dijiste... Y como punto de vista de alguien que sí jugó en su momento a Alex Awakening en Game Boy que van a la auténtica patata directamente porque, o sea, es estás jugando un juego nuevo por decirlo así, un juego de tirada actual pero que te transporta automáticamente al pasado porque es que está cuidado hasta el último detalle y en todos, en todos los sentidos en las animaciones de cuando le entregas un objeto a un NPC, en las mazmorras en los niveles 2D dentro de las mazmorras, sobre todo en la música la música es, le va como anilla al dedo a la estética y tiene esos toques por ahí dejados de chiptune que te recuerdan a la Game Boy, o sea es auténtica una auténtica maravilla ¿eh? un disfrute para quien no jugó en su día y para quien lo jugó un doble disfrute la verdad
2: y bueno y para que no pille a nadie por sorpresa no es un juego excesivamente largo o sea no pero bueno eh, que necesita muchas horas cuando puedes tener una serie de horas aceptable y de calidad pero bueno yo ya te digo yo a partir de ahora ya empiezo a cruzar los dedos para ver si a Nintendo o a quien sea se le ocurre decir ah pues vamos a hacer un remake del Illusion of Time también y cosas así. <risa> un aliento de paz. Bueno ese más adelante también.
0: <risa> bueno pues dejamos por aquí ya las novedades y vamos a dar ya paso al retro. Eh, pero antes me despido del señor Rafa Valencia.
4: Sí señor. Que aquí he estado atento a lo, que, a lo que contaban, que había muchos juegos de este mes que me interesaban y aún no he jugado ninguno porque sigo con Astral Chain y lo que queda, porque lo que decíamos al principio, vienen meses chungos de ferias y de quedadas y de ver a amigos, que también está bien, y ya iremos jugando, un placer mm. como siempre. Pues nada, hablamos en un mesecillo, espero. En un mesecillo contamos cosas, como ha ido la Madrid, como ha ido Perfecto. la boda, como ha ido todo. Ay, ay. <risa> pues venga raza, a descansar. Venga, vamos,
0: chicos. Y me despido también el señor Hazard, ha sido corto, pero bueno.
7: Sí, bueno, corto pero intenso y, y total. Así, <risa> mira, hemos, mira, así hemos hablado un poquito, pero bueno. Y ya el mes que viene no sé qué sale, pero dentro de dos meses sale el Coti de este año. Ay, ay. Se, se <risa> el GOTI de, de, de este año no, de, 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 de 20 años porque madre mía lo que ha en salir eso
0: madre mía. Y espérate que no ha salido todavía, ¿eh? no digamos fuerte
7: pero bueno, sensaciones en Mu, eh, completamente a los que les guste el primero y segundo, seguro
0: que lo disfrutan y nada pues, pues, pues nada Hazar hablamos venga. de aquí un mes. hasta luego pues venga, dejamos con unos, mito, con unos minutillos musicales, Evil, ¿eh, eh, preséntanoslo va
1: Venga, pues va un temita de Sonic and All Star Racing Transformed. Eh, en este caso, un tema dedicado, bueno, muy, muy relacionado con el, con el retro que vamos a hacer hoy de Panzer Dragon. En este caso, es la pista que, que acompaña la carrera en el Cañón Dragón, en el Dragon Canyon, que está basada en, en Panzer Dragon y que es una auténtica maravilla, con una parte que. con una parte sobre todo basada en la, en la música de la primera fase de Panzer Dragon, el, el famoso Flight. y, y también en la, en la tercera fase, compuesta por Richard Jacks, eh, que, un compositor que ha trabajado mucho con SEGA. Estuvo, por ejemplo, en la banda sonora de la versión PAL de, de Sinobi X, por poneros alguno, algunos ejemplos, y que es un, un auténtico temazo, basado ya en, en lo que era ya un, un auténtico pelotazo en, en la Sega Saturn, y que, bueno, nos ameniza sobre todo estas carreras de Sonic con All Star Racing Transformers, que, que es una auténtica maravilla y, y nostalgia pura para los segueros
7: Qué rico.
2: Panzer Dragon salió, se lanzó, al menos por aquí, en julio de 1995, y como suele pasar en estas épocas estivales, no tuvo demasiados lanzamientos cinematográficos y, bueno, los que hubo estaban más destinados al palomiteo puro y duro que a trascender. Así pues, nos encontrábamos con la adaptación cinematográfica de algunos clásicos de televisión, como podía ser Casper o La Tribu de los Brady, que sí, eran Caspa. Y teníamos también por ahí a Bruce Willis, que volvía a repetir en el papel de McClain con La Jungla de Cristal La Venganza. Oh, que, 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 que por cierto ya sí. ha dicho que va a protagonizar la próxima de La Jungla. O sea, oh, supongo bueno. que habrá, habrá visto lo bien que le está yendo a Stallone con Rambos y Rockies Rambo. y demás. Y habrá dicho: Yo vuelvo.
3: Hombre.
2: Bueno, más allá de nuestro amigo el Calvito tenemos los niños enganchados a los Sentai de, de Saban y Levi, pudieron disfrutar de la película de los Power Rangers y hasta ahí, porque nada más pasó así de forma interesante por las carteleras a no ser que un indio en París y esas cosas os interesasen, pero bueno <risa> Luego ya el, el mes en sí también fue un duro golpe para los aficionados más adultos de los cómics Marvel, ya que la compañía decidió cancelar algunas de sus series más eh, adultas, aunque valga la redundancia, como lo podían ser La Espada Salvaje de Conan, que por cierto Panini acaba de recuperar los derechos de publicación aquí en España, y luego te cancelaron también las tres series del castigador entre ellas estaban diario de guerra y zona de guerra o sea, cositas que son crema, pero bueno pero bueno, no todo iba a ser malo y es que ya la compañía estaba sentando las bases del gran evento que arrancó en el mes de agosto que no era otro que la era de apocalipsis que para los que no lo hayan leído os puedo decir que nada tiene que ver con la malísima película de los equipos, bueno, en realidad... Nada de la franquicia mutante tiene nada que ver con las películas de mierda que les hicieron, pero bueno. Luego ya musicalmente nos poníamos muy ñoños con Brian Adams y su Have You Ever Really Loved A Woman y el Design A Love Song de Bon Jovi. No lo he dicho, pero bueno, en, en el mundo de DC Comics no hubo absolutamente nada interesante ese mes. Sí es cierto que a finales de ese año hubo algún evento interesante, pero nada que comentar con, con Julio. Y volviendo a la música, me había dispersado. Eh, teníamos también a los Rodríguez, que nos dejaron la, la famosa milonga del marinero y el capitán. Vale. Y igual que en cine y cómics, poco más se podía rascar. Pero bueno, en música al menos teníamos un motivo, y es que todos teníamos al Scatman en la cabeza. Que justo Qué salió vale. a finales de junio y estábamos todos con esa vale. puta canción del infierno metida a fuego vale. en el cerebro.
5: Yo la sigo teniendo metida en el cerebro tío. Menuda menuda
0: puta mierda el verano del 95 ¿no?
2: ¿Y a ver? ¿En, Entre eso y la mierda del juego que salió <risa> Qué cabrón
0: Bueno va, pues vamos a ir empezando a, a Hablar del tema eh, Vamos a hacer una peque un pequeñito repaso A la historia de, de Sega Y bueno, la historia de la compañía Empieza en 1940 en Honolulu Donde Martin Bromley, Irving Bromberg y James Hamfer eh, fundan Standard Games, eh, que es una, una compañía que se dedicaba a fabricar jukebox y máquinas tragaperras en su momento, y después ya en el 52 cambian el nombre a Service Games, y es en el 60 cuando se fusionan con Rosen Enterprise Limited, eh, una compañía japonesa que se dedica a importar las máquinas de la empresa al país del sol naciente. Tras, tras dicha fusión, la compañía adoptaría el nombre de Service Games of Japan y sería en el 65 cuando David Rosen, presidente de la misma, pues nombraría eh, la renombraría como, como Sega Enterprise. Los productos de Rosen, eh, es que, o sea, que Rosen importaba, disfrutaron de un buen éxito durante esos años, pero bueno, este ya empezaba a estar aburrido de los juegos que venían desde Estados Unidos y, y decidió empezar a fabricarlos él mismo. Fue cuando empezó a, a realizar juegos mecánicos y bueno, con ellos empezaron a hacer el camino inverso, que era enviar máquinas de, desde Japón a los Estados Unidos. Y ya fue en 1980 con la compra de Gremlin Industries cuando cuando entraron ya en el mercado del videojuego a fuego. Si pasamos al, al Team Andrómeda, al equipo de que, que, que nos ocupa, que nos ocupa hoy por, por ser los, los responsables de, de Panzer Dragon. El equipo fue fundado a mediados del 94, eh, cuando, como parte de desarrollo del limas de software, y fue en la propia eh, de época de, de Sega Saturn cuando se convertía en un equipo de desarrollo independiente, creando la saga Panzer Dragon y disolviéndose en el 98 tras el lanzamiento del de Panzer Dragon Saga.
1: Sí, sobre todo bueno después de, de, de un problemático desarrollo del juego, que las pasaron canutas, os recomiendo que os leáis un artículo que está en la página de Sega Saturno, con unas entrevistas que hablan sobre el desarrollo de, de este juego, uh -huh. que hoy hoy no hoy nos vamos a hablar de él, espero poderos engañar otro, <ríe> otro <ríe> día para poder hablar de Panzer Dragon Saga y Panzer Dragon Horta porque creo que tienen cosa, cosas increíbles para poder expandir lo que es el universo de de Panzer Dragon. Y bueno, decir que, que tras el desarrollo de Saga que, que fue sobre todo muy ambicioso a la manera el, a la manera sobre todo cuando movíamos al personaje y teníamos que ir por poblados, en, en las partes de, de roleo, como llamaríamos, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, era muy muy ambicioso el juego porque movíamos al personaje en tercera persona y es un poco germen de lo que hubieran hecho, o bueno, un germen o una idea de lo que podrían haber hecho con, con Semu en la Saturn, ¿no? Eh, no obstante, incluso ayudaron bastante en el desarrollo de, en el desarrollo del, del juego de Yusuzuki y están acreditados dentro de... Dentro del des, bueno de, de lo que serían los títulos de crédito los títulos de crédito de, del mismo uh -huh. eh, y bueno ahora hablarás de lo, de lo que pasó justo después de, de panzer dragon saga y cómo esta gente se, se bueno se vio se disolvió un poco lo que sería uh -huh. el equipo en, aunque aunque buena parte de él fue absorbido en, en otro en otro departamento que, que crearía el, el posterior horta
0: Exacto, pues como bien decía Evil, tras la, la disolución del equipo eh, la, se, se reestructura eh, todos los miembros y algunos pasan a ser a formar parte del second party de SEGA, Smilebit, que bueno que este equipo se encargó de, de títulos del Calero y ese radio de Gun Valkyrie, Panzer Dragon Urta, hasta que bueno llegó el momento de disolución en 2004, que se los volvieron a cepillar y, y pasaron a formar parte de, de SEGA directamente.
1: Una auténtica lástima, sobre todo ya te digo que con Panzer Dragon Horta uh -huh. es que mola porque cogieron cosas de Zuei y cosas de Panzer Dragon Saga y por ejemplo se usó por ejemplo el movimiento en 360 grados que es característico de, de la saga, el poder ir moviendo en distintos planos se aprovechó ya Norta de una manera increíble a la hora de enfrentarte a los jefes y es bueno, es algo que, que ojalá podamos comentar en, en otro programa. Uh -huh. Apúntalo. Apuntado, apuntado.
2: Pues cuando hablamos de Panzer Dragon, sin duda la cara que podemos poner como eh, definitoria de, de la saga no es otra que la de Yukio Yuki Futatsugi, que bueno es un señor que comenzó a interesarse por el mundo de los videojuegos al descubrir en su infancia títulos como Space Invaders en, bueno, en, en una breve etapa de su vida en la que estuvo viviendo en San Francisco y ahí pues decidió que quería dedicarse al desarrollo de los videojuegos en vez de al, del, al mundo del cine que era otro de sus grandes hobbies eh, hay que decir que bueno en Sega a este señor le hicieron un poco el lío porque le dieron como primer proyecto que desarrollase un juego de coches o un shooter on rails para el lanzamiento de, de Sega Saturn pero bueno, los chicos de m 2 ya estaban trabajando en Gale Racer, que era una, una adaptación del Rat Racer que se lanzó en Recreativas en 1991. Y esto... Rat Mobile, pues,
1: creo, ¿eh? Rat Mobile.
2: sí no Ah, pues si. puede ser. Puede ser Rad que mobile. sea Rat Mobile, sí.
1: Bueno, es sí. el juego en el, en el juego sí. en el que salía el llaverito de Sonic, meneándose mm -hmm. en, el, en el limpia parabrisas.
2: Sí. Mm -hmm. Y eso, y aunque la idea de Futatsugi inicialmente era la de hacer un juego de conducción, pues acabó pensando en, en los dragoncitos que, que luego le convirtieron en parte de la historia del videojuego. No obstante, eh, cuando abandonó Sega, después de las bueno, de las entregas del Panzer Dragon de las que vamos a hablar hoy, y Panzer Dragon Saga, pues pasó a formar parte fugazmente de Konami, donde trabajó en el interesante Ringo Red. ¿Sí? Después Después sé que estuvo también en, en los equipos de PlayStation Japan, de Sony Computer Entertainment Japan, pero no recuerdo qué juego estuvo haciendo. Sé que era un título de estos raros exclusivos de Japón, pero uh -huh. no, no, re, no recuerdo con exactitud. Y después ya pues acabó aterrizando en Microsoft para trabajar en, en Phantom Dust. Uh, Partir
1: un, juego, un juego rarísimo. Che. Que han hecho que han hecho un remake, bueno, un juego raro, era muy original sobre todo, eran enfrentamientos de superhéroes que tenían poderes y realmente muy 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 cachot, ¿no? Un juego muy, la mar de interesante.
2: Que era un rollo como el Psychic Force aquel de...
1: Sí, pero bueno, claro, claro, claro. era era un poco distinto porque podías, era un, sobre todo centrado en el competitivo, pero molaba mucho uh -huh. por el rollete de la historia y uh -huh. que podías coger habilidades, se las, equipabas a los, se las equipabas a los personajes y podías crearte tu propio superhéroe y, y lo que molaba es que había habilidades de ataque, habilidades para contraatacar otras habilidades y habilidades uh -huh. de ayuda. Y era muy estratégico y al final era un juego muy divertido, sobre todo en multijugador. Y fue una lástima que no que no tuviera que, que no tuviera mucho éxito y que se hubiera disfrutado. Eh, se hubiera disfrutado más, que más gente hubiera podido tener acceso a él, porque creo que hubiera funcionado uh -huh. muy bien.
2: Pues sí, yo la verdad es que tanto este como el propio Crimson Dragon a mí me despiertan mucha curiosidad y estoy deseando a ver si algún día se deciden a meterlos en el en el Game Pass o algo y, y poder catarlos. Uh -huh. Pero bueno, ya a partir del desarrollo de, de Phantom Dust en la Xbox original, ojo, no en el remake de, de One Decidió abandonar Microsoft porque estaba bastante agobiado y demás Y fundó con otras personas Grounding Y entonces allí empezó a trabajar con, con un perfil bajo, bastante bajo, estuvieron haciendo cosillas para Nintendo DS Y al final pues acabaron presentando el, el Project Draco para, para Kinect Uh -huh. Después, bueno, dime, dime, sí, cuéntame.
1: Que el que el Project Draco de Kine se transformaría en Crimson Dragon.
2: Que, mm -hmm. apareció, primero,
1: que apareció primero en las plataformas de teléfono móvil de, de Microsoft. En aquel, aquella que competía con el Android y el. Y, bueno, y, y. la de Apple. Los, y el iOS. Los,
2: los Windows Phone
1: Los Windows Phones, pues ahí teníamos Crimson Dragon. Uh -huh. Por primera vez. Y luego vendría la adaptación para lo que vas a hablar ahora, que saldría sí, en Xbox One. Uh
2: -huh. Que sería, exacto, Crimson Dragon. Pero bueno, y, y nada, cuéntanos, que sé que hay una cosita que a ti te mola bastante con una Xbox de, bueno, de desarrollo, sido, ¿no?
1: Esto ha sido reciente, que ha sido bastante reciente, que, que hubo un usuario que, que compró una Xbox de, de desarrollo y se ha encontrado dentro un rail shooter de, de aviones, ...que bien podría haber estado desarrollado por el equipo japonés de que comandaba Futatsugi. O sea, que es bastante bastante cachorno. Que creo que, bueno, Jordi antes me ha dicho el título, Rebellious Bullet, ¿no? ¿Se uh -huh. llama? Sí. Rebellious Bullet, eh, y, y realmente son de esas cosillas interesantes. Podéis ver el vídeo de, del juego que está, que está subido en YouTube... Y, ...y esas cosillas molan... ...y bueno, qué decir de Crimson Dragon... ...lo que tú comentabas... ...un heredero de, de lo que es la saga... ...de lo que es la saga Panzer dragón ...tiene cosas que son realmente muy, muy chulas... ...sobre todo lo que es evolución de, de los dragones... ...el poder hacerte un dragón a tu, a tu medida... ...evolucionarlo de distintas maneras... Y, y, ...y jugar con varios tipos de dragones... ...con, distintos, con distintas habilidades... Además puedes ir con un dragón de apoyo de un amigo y subir el nivel del mismo y tenía elementos, la verdad, muy originales. Y tenían ese sabor y ese universo tan característico de, de Panzer Dragon que una de las mayores inspiraciones a la hora de crear el, el universo de, de Panzer eh, radicaba en el autor de cómics francés, eh, conocido Jean Giroud, más bien conocido como con el seudónimo de Moebius, que por desgracia falleció en el, en el 2012. Los creadores eh, tomaron mucha influencia, sobre todo de unas tiras de cómic eh, que se llamaban Arzac, protagonizada por un guerrero solitario del mismo nombre que, que sobrevuela un mundo fantástico a lomos de un pterodáctilo de piedra. Una auténtica locura, pero que si veis alguna de estas tiras, eh, al momento lo asociaréis con, con Panzer Dragon, por la por la forma que tiene este pterodáctilo, que bien si bien no recuerda al dragón que, que manejamos, sí que recuerda incluso a los enemigos. Eh, este cómic no, no tenía diálogos y, y muestra escenas con seres y escenarios que, que, que es que los ves y dices, joder, es que es el universo de, de Panzer Dragon.
2: Pero más, no es... más allá, más allá de, de Panzer Dragon, perdona que te corte, José, sí. ¿cómo, ¿cómo dibujaba aquí el amigo? Eh? O sea, Yen Girot... Homoebius hacía sí. unos dibujos y además, como dices, o sea, eran historietas sin, sin sin texto y tenían muchísima expresión en en todo el dibujo y de hecho hay muchas viñetas que ...pese a ser del, del 75 aproximadamente... Sí. ...a mí me, me recuerdan mucho a estilos... ...como el, el visto en, en la adaptación al manga... ...de, de Náusica del Valle de los Ahí Vientos... ...ahí está,
1: es que es, bueno... ...era otra de las cosas que iba a comentar... ...que aparte de, la, de las influencias de Moebius... ...de, bueno, de lo que sería dentro de Panzer Dragoon... Eh, ...vemos que náusica que también bebe de, de, de Moebius... Como tú, has dicho, ...como tú bien has dicho... Eh, seguramente sea una de, la, de las uno de los mangas o una de las influencias que tuvo el Team Andromeda a la hora de crear el, el universo de Panzer Dragon Al igual que también la película de Dune, porque ahí sobre todo la, lo que sería la segunda fase con esos gusanos que salen de la arena, son puro Dune. O sea, uh -huh. es la película, la, bueno, la famosa película que no sé si está basada en una novela ahora mismo. Sí, sí no. son novelas. Son novelas, están basados y bueno, una película de estas de culto, que fue un auténtico fracaso a nivel, a nivel comercial, se gastaron un pastón y luego nos recaudaron lo que. lo que bien, lo que lo que. lo que habían invertido en en la película. Que bueno, pero bueno, pasan estas cosas. Luego al cabo de los años se convierten en, en un título de culto. Y bueno, el propio Moebius se encargó de ilustrar la portada de la versión japonesa del juego y muchas de las bestias que era lo que lo que lo que hablábamos eh, con esa especie de caparazones de piedra que tienen eh, son inspiradas en su obra igual que las naves imperiales y los paisajes del, del bueno, de lo que sería el mundo de, de Panzer Dragon. Una, unas influencias que la verdad le sientan de una manera estupenda y le dan esa personalidad tan potente que tiene el que tiene el juego que bueno, luego sí. luego se potencia incluso con un lenguaje propio que, que, tiene el, que tienen los personajes, ¿no? Se, sí. crea, un, se crea un lenguaje simplemente eh, que se escuchan las intros para el juego. Eso es una auténtica locura y le da muchísima personalidad.
5: Es que la verdad es que el, todo esto que estás comentando, Evil eh, ya te deja clarinetes desde el primer momento, que es un universo propio con una personalidad y un carisma increíble, muy rico, eh, sobre todo porque es eso, se va retro como retroalimentando de diferentes rollos, bebe de diferentes sitios, pero al fin y al cabo, eh, o sea, lo consideras como un universo propio, no puedes decir, es steampunk, es no sé qué, no, o sea, es el universo Panzer Dragon, y, y eso es la
1: leche. Ya ves, y es que es lo más difícil a la hora de crear claro. un videojuego, y sobre todo que, que tú veas algo ya después, a posteriori, y digas, hostia, es sí, que parece sí. Panzer Dragon. Efectivamente. Y que sea tan reconocible, es sí. absolutamente sensacional. Sí. Y bueno, ya poniéndonos un poquito en materia, eh, tras una primera hornada decepcionante de juegos, en la que Virtua Fighter o, o Daytona USA dejaban muchas dudas eh, dentro de lo, de lo que eran los usuarios de Saturn o los compradores de, de las nuevas consolas de 32 bits eh, Sega se sacó de la manga Panzer Dragon en 1995 un juego que, que sí empezaba a aprovechar realmente el hardware de la consola de una manera más que potable de una manera que decías, hostia, esto sí que es la nueva generación Sí. porque ya por fin veías que, que los desarrolladores y que sobre todo Sega empezaba a saber cómo, cómo funcionaba ese ese dúo de ese dúo de chips gráficos que tantos quebraderos de cabeza dio y que luego un poquito en el apartado técnico intentaré explicar un poquito lo, lo que hicieron con Panzer Dragon para aprovecharlo de una manera eficiente pero bueno, sobre, todo,
5: sobre sí. todo José, perdona que te interrumpa no, no, pero, no ningún eh. problema Justo es por eso, ¿sabes? Porque eh, supieron hacer eh, unir las dos cosas, ¿no? dar un juego completamente espectacular que te atrapaba por el apartado técnico en, en aquel momento, entonces y por el carisma que desprendía, porque no, no dejaba su sello de identidad a Sega, te estaba dando un arcade 100% en casa, eh, camuflado dentro de un juego absolutamente precioso técnicamente, y visualmente y sonoramente, ¿sabes? Y, y eso, o sea, no dejaba de lado, o sea, era un arcade, un juego puramente arcade.
1: Ahí está, puramente arcade, como sí. es el género del, del que proviene. Sí. El género, que es un subgénero en sí de los matamarcianos, que conocemos como matamarcianos sobre raíles, son railsoter, ¿no? Sí. Y bueno, eh, hablar para, vamos a hablar un poquito, a comentar un poquito el, algunos títulos de este género. Para que. bueno, para dar un poco de contexto a lo que. a lo que es Panzer Dragon y lo que supone dentro de, del mismo. Eh, de, por nombrar algún alguno de los pioneros, quizá el Star Wars Arcade, ¿no?, de Atari, de 1983, sí. que te metía un poco en lo que era la, la escena más quizá más trepidante de la, pe de la película, ¿no?, aquellos túneles de, de la estrella de la muerte que tienes que llegar al final y soltar los misiles. Vale. Y bueno, eh, eh, lo que diríamos, soter en tercera persona, en el que se va moviendo la pantalla de una manera fija, y en el que SEGA era pionera con títulos como Space Harrier, Afterburner, da Afterburner 2, Thunder Blade o el Galaxy Force 2. Eh, Taito tenía, por ejemplo, el Night Striker, que era un coche lo que, lo que manejábamos, sí. o Nanco con el fantástico Burning Force, ¿no? Sí. título todo títulos, todos títulos, la mar de... Bueno, muchos no, no son conocidos, pero muy... Muy, muy de la época, ¿no? Con aquellos, que aquellas técnicas de scaling que eran sí. tan tan increíbles, ¿no? En, en un inicio, ¿no?
4: Sí, eh, lo más
1: que... Para simularle el movimiento 3D. Ahí estás, efectivamente. Y bueno, eh, esto en el ámbito arcade, en el doméstico, Nintendo con HAL Laboratory con el HyperZone, movido en modo 7, o Star Fox con polígonos con el, con el chip FX. En Mega Drive también pudimos disfrutar de, del port de Burning Force y el sensacional panorama Cotton, que llevaba hasta los límites la máquina de la máquina de, de 16 bits de SEGA, ¿no?
5: Vaya, cualquiera lo pillaba este ahora, ¿eh?
1: Y bueno, tras la Masterclass de SEGA, sobre todo en sus arcades, eh, y bueno, y esta Masterclass que, que hacía con, con Panzer Dragon, Sony también ofrecía sus juegos con, con Omega Bus de Polyphony Digital en, en PlayStation, que es que curiosamente mira eh, estaba mirando yo el otro día los diseños los diseños de los robots de, de Omega Boss son del, de los son diseños del, del mismo diseñador de Diamond Máquina del uh -huh. reciente Diamond Máquina de Switch que también es diseñador de de robots de macros y, y de muchas otras series o sea que es un sí. es un diseñador top top total sí. luego en Konami teníamos arcades como Solar Assault que era aquel Gradius en 3D sí. que era realmente bastante bastante pizarro
3: sí. y luego teníamos
1: Nanco con sus LaserDisc y ese ese blade, Sester blade ¿Sí? Alpha o el Galaxy 3 Project Dragon atacó Tezolier que era una auténtica burrada no Jordi ¿Eh? esto jugarlo con, con sus pistolas montadas en, aquel, en aquella pantalla de cine que era un auténtico espectáculo sí,
0: eso era era vicio. yo creo que lo hemos mencionado muchas veces ya por aquí y, pero es que bueno, es que era, era espectacular. Vamos o a sea, aquella época, flipábamos
1: con eso. Y bueno, eh, si hablamos también de, del género del on-rail Shooter no hay que olvidarse de los Sinampunismen de Tresur, que son auténticas masterclass del género, una auténtica Mira. burrada, sobre todo claro. el de Wii.
5: Buah, brutal. ¿Y cómo aprovechaba la Wii? Eh?
1: Buah, la Wii y la Nintendo 64, <ríe> porque madre vale. mía. ¿Cuánto, ha tardarán, de de planos? Madre mía. ¿Cuánto,
2: cuánto tardarán en ser la próxima sorpresa que de Nintendo.
1: Pues no lo sé, pero la verdad que sería, que sería genial sí. que anunciaran un sinampunismo en una tercera entrega. Sería un, un, poquillo de, un
5: poquillo de capa caída, tresos la veo yo como para meterle
1: pues sí, mano. Sí, se ve difícil, pero bueno, nunca estaría sí. mal soñar, soñar es gratis, tío. Y... Sí. Por algo que es gratis, ¿no?
2: Sí. <risa> pues, fíjate, José, yo te quiero añadir un juego a este listado.
1: Sí, añada, ¿Vale? añade, tranquilamente. Un, un,
2: un título que es puramente de mi infancia, además mm. tenía el cartucho, en MSX, se llama Baxol, que era Heavy Armed Storming Vehicle, uh -huh. que era un, un rollo así también, Space Harrier, pero con, con robots, con mechas, y era guapísimo, y la, la portada me tenía siempre fascinado, y de verdad, si queréis probar cosas así un poco raras, bueno, raras por desconocidas, vaya, eh, dadle un tiento. Baxol. Era desarrollado por Hard Soft. Yo me, la, yo me la apunto.
1: Luego la, la, propia, Sega, la, propia, seguía, la propia Sega seguía eh, evolucionando el género con juegos bueno, como Panzer Dragon Horta, que para mí es el zoom de los Rail Shooter de los on Rail Shooter es una bien. auténtica animalada a nivel técnico a nivel gráfico a nivel sonoro todo es una auténtica bestiada igual que After Burner Climax que es la evolución final de After Burner en, en lo que es formato arcade total formato acción teníamos también la evolución de la, la evolución la evolución de Space Harriers que era Planes Harriers en Naomi 2... Que yo tuve la oportunidad de verlo en, en, el Tokyo, bueno, en el Tokyo Game Show y en el Arcade en el, en el arcade Show que, que hubo en el año 2000. Era una auténtica burrada con aquel mando que tenía tipo palanca así, que era, que era espectacular. Y además un, un juego que a nivel gráfico era realmente increíble. Y luego el que, hemos, el que hemos mencionado, el último título de Futatsugi, que era el Crimson Dragon para Xbox One. En Dreamcast también me hizo. el Tetsuya Mizoguchi nos volaba la cabeza con el Red, que era la mecánica de, la mecánica de On Rail Soter, pero en este caso con, con tonos musicales, bueno, con, con la música, con ese entorno de la música que iba variando según cómo jugábamos, o al ir jugando, al ir pasando fases o eliminando enemigos, la música iba cambiando, y era realmente una auténtica maravilla. Que bueno, luego hemos tenido el Chill de No Feden, ¿no? Para también, no, no se sí. llamaba así, a ver si me, si no me sale, si no, si no recuerdo mal. Nintendo también siguió con la saga Star Fox. Tenemos el último exponente con ese, ese Star Fox Zero. También teníamos a Nintendo con el Kizikaru Sub Rising. También muy, 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 muy chulo. También tenemos en el radar los remakes de los dos primeros Panzer, que en breve seguramente los podemos disfrutar. Y luego tenemos otros títulos que te dan más libertad de movimiento, pero que tienen ese espíritu arcade de los On-Rail Shooters, como, como tenemos la saga Ice Combat de Nanko, el fantástico Sky Gunner de Play 2, que es un auténtico juegazo, lo recomiendo muchísimo, el Project Sylphid de la 360, que es maravilloso, Poca gente lo ha jugado, pero realmente dentro del género, así al estilo Ace Combat, es una maravilla. También tenemos un macros de Sega que, que, se juega al estilo Ace Combat, que estaba en Play 2, que es fantástico. Y ojo a estos dos títulos, que también están genial, que son los Stellar Assault de 32X y de Saturn. Que en este aspecto de, en este aspecto de, de juego tipo on-rail y de acción, es realmente, son divertidísimos. Y también algunos matamarcianos adoptan este estilo en algunos momentos, como el Filosoma eh, ¿Sí? de Sony, uno de los primeros juegos de PlayStation, sí, eh, bien, que bien, he jugado bien. muchísimo con las perspectivas de, de matamarcianos. Y el genial y reciente Astebride, que está en Play wow. 4 y es realmente maravilloso también. Eso es gloria bendita, Astebride. Wow, y podríamos nombrar muchos más, como el Star Wars Arcade y muchos más que nos hemos dejado ti con... Con pues, Scaling, que... efecto Scaling. Dime, dime, Yo dale.
5: Que veo lo... bastante completita
1: la lista para haberte dejado alguno por ahí, pero bueno. Sí, alguno me habré dejado porque recuerdo en, PC, recuerdo en PC Engine, no me sé el título, pero hay un juego que llevas un Samurai. Llevas eh, un Samurai eh, sí. y tiene el, el mismo efecto que el Space Harrier en el suelo. sí, 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 es correctísimo. Y no me acuerdo del título y es muy cachondo, y es muy cachondo. Y bueno, vamos un poquito a poner en contexto ese universo de Panzer Dragon con la historia del juego, en un, planet, en un planeta que ha quedado absolutamente desolado y se transforma en un enorme desierto a causa de las guerras antiguas, ¿no? lo típico, guerras nucleares, con armas de, de la antigüedad, tecnologías, tecnologías que no debería haber usado el ser humano y acaba con un planeta totalmente desolado. Miles de años después, los supervivientes, los supervivientes eh, luchan contra monstruos de todo tipo que fueron armas genéticas creadas por estas por estas civilizaciones y esta y para conseguir poder de estas civilizaciones estos humanos buscan los restos de las mismas como tesoros como tesoros, ¿no? Y gracias a esta a las excavaciones y todo este tipo de cosas eh, hay una, una bueno una civilización humana que logra evolucionar, que, que se hace llamar el imperio, gracias a estas armas, ¿no? El imperio ha descubierto recientemente una, una inmensa estructura plagada de tecnología ancestral que se conoce como la torre, y mientras los imperiales intentan descubrir los peligrosos secretos que oculta este misterioso monumento, aparece un dragón desde las sombras del pasado para evitar que se despierte un peligro oculto dentro de esta torre. Que eso es lo que veremos en la sensacional intro del juego. Que ya han pasado los años, ahora la veréis muy vetusta, pero que la encuentro, a nivel sentimental, la encuentro realmente increíble. Porque vemos que, que es alguien que, bueno, vemos que, que salen de un pueblo, lo que diríamos, tres cazadores, con sus monturas salen ahí a cazar, ¿no? Y vemos que de repente acaban envueltos en la lucha de en la lucha de un, de un jinete dragón con una especie de, de dragón oscuro, vemos que cae este este jinete dragón, ¿no? Que este sí que recuerda muchísimo a ese personaje de, de Moebius, ¿no? A ese guerrero que va montado en el pterodáctilo, okay. de las tiras de cómics de Arzac Y vemos como este eh, lo toca y al momento este absorbe como si dijéramos todas las vivencias de, de este de este personaje, y ve como una misión que ha de perseguir a ese dragón oscuro y acabar con él antes de que llegue a la torre, ¿no? Y aquí empieza el juego, ¿no? Con nuestro personaje que tiene esta pistola, va montado sobre el dragón y es absolutamente mítico, ¿no? Porque no necesitas diálogo ni nada para ya ponerte en, en materia. Uh -huh. ya ves, Es absolutamente alucinante. Absolutamente eh, la... La verdad que tienes mucha razón cuando dices que cuando te pones
5: a ver hoy en día un, cualquiera de estas intros, eh, claro, hoy en día pues eh, desvanece un poco, ¿no? Pero es que en el momento eh, hay que ponerse en la piel de que estabas acostumbrado a ver a sus poligonacos con cuatro texturas mal puestas y demás, y cada vez que te llovía una CG, de este tipo, ¿sabes? En, con su renderizado currado, sus animaciones, los personajes, en una intro o, o en un episodio entre capítulos o lo que sea, eh, era un regalo de los dioses, porque flipabas, era como verte una peli pero en tu consola, ¿sabes? Y, y, y el mismo que tenían estas CGs, aunque hoy en día, pues eso, pues no se vean así tal, en el momento era una auténtica flipada,
1: ¿no? Es que, bueno, es que están ampliamente superadas, cualquier cualquier engine 3D que hay hoy en día te superaba estas intros CGS, claro. pero de una manera bestial, lo que pasa es que cuando son tan míticas y, mm. y te explican tanto con tan poco, tío, sobre claro. todo es esa mezcla de, de que con poca, con, con una mini intro de igual un minuto, dos minutos que estás viendo allí, la música... Eh, cómo te ponen, en, 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 cómo te, cómo acabas tú encima de ese dragón, ¿no? Mm. Es tan sensacional, ¿no? Ya te mete, ya dices, Buah, venga, a pegar. Ponme, ponme enemigos, ponme aquí <risa> todo, tío, que, que me voy a liar a pegar tiros, que es lo que <risa> quiero, tío. Y, y, y te ponía en materia, pero al instante. Sí. Y te ponía las pilas, y sobre todo te ponía la piel de gallina, que era lo, lo interesante, lo que buscaba sobre todo el desarrollador. Mm. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la, de, de la jugabilidad. En este caso, eh, no vamos a llevar una nave, ¿no? Vamos a ir montado a, a lomos de a lomos de un dragón, ¿no? Que el nombre del juego, viene el nombre del juego, que es Panzer Dragón, ¿no? Panzer vendría a ser la palabra alemana que, que viene a definir un vehículo de combate blindado, ¿no? Los típicos tanques, como el Panzer, típico tanque Panzer, ¿no? Y define a la perfección lo que sería el poder de nuestra montura, ¿no? Un dragón capaz de fijar objetivos, ¿no? Con un láser perseguidor dejando pulsado el botón de disparo, ¿no? Una mecánica que es súper simple pero que funciona de maravilla, ¿no? Y es un poco evolución de, de lo que sería Afterburner 2, ¿no? Donde debíamos pasar la mira por encima de los de los aviones enemigos para poder lanzarle los misiles. En este uh -huh. caso nosotros dejamos pulsado el botón, pasamos la mira por todos los enemigos y los va localizando, soltamos el botón y salen los disparos, ¿no? Hacia ellos es el láser perseguidor. Que es el láser perseguidor, para mí es uno de los grandes secretos de que nos guste tanto Panzer Dragon, ¿no? Sí, Porque sí. tiene ese efecto que llamo yo macros, ¿no? Tú cuando veías macros y veías una nave que soltaba chorro mil misiles y acababa con todo lo que había, ¿no? Pues tienes ese efecto, ¿no? De que localiza un montón de objetivos, ves salir los misiles y es que es tan putamente satisfactorio que lo disfruta sí. y lo goza. Sí. Y es así directamente, es así directamente, es así de simple. <risa> eh, aparte del dragón, nuestro personaje tiene una pistola que es una pistola con un disparo rápido que nos va muy bien para castigar puntos débiles de los enemigos y sobre todo para defendernos. Que una de las mecánicas del juego muy interesante es que vemos muy bien los disparos enemigos y estos disparos enemigos podemos acabar con ellos con el disparo de la pistola. Y va súper va bien, sobre todo a la hora de a la hora de acabar con estos disparos, porque por ejemplo hay veces que nos enfrentamos a enemigos finales y otro tipo de, de enemigos que atacan en masa que te sueltan un montón de disparos. Podemos acabar con una con una parte de, de los disparos enemigos e irnos hacia, y movernos hacia esa zona para poder esquivar y no recibir daño. Y eso funciona muy bien con la jugabilidad de, de Panzer Dragon. Tenemos una barra de energía, por supuesto, para... para para nuestro personaje, para nuestro dragón y lo que es súper original también es que tenemos como como un sistema podemos girarnos, podemos girar lo que es la cámara, rotarla 360 grados en partes de 90, no, en cuatro partes, no, dijéramos uh -huh. en cuatro ángulos, que eso es realmente una de las cosas más originales y que mejor funciona y también más características y que más definen a, a lo que sería Panzer Dragon, no, sí. el poder el poder tener un radar de 360 grados, ver que los enemigos nos están atacando por detrás y nosotros con el botón L o R, girar la cámara y enfocar la parte de atrás de nuestro dragón y poder disparar a esos enemigos. O que nos atacan por un flanco, nos están flanqueando un enemigo, podemos atacar antes de que pasen a la parte frontal, ¿no? O sea que nos da como una libertad de una libertad total a la hora de ver de ver el entorno de nuestro dragón, ¿no? Y eso funcionaba de una manera increíble. Eh, quizá he explicado es difícil, pero te pones a jugar sí. y es que al momento estás haciéndolo. Sí. Y es una de las cosas que, que resultaban más espectaculares y originales de, de Panzer Dragon. Eh, decir que no hay un sistema de puntuación en sí, sino que hay un porcentaje de, de enemigos destruidos al final de, de cada que se nos da al final de cada fase. Y si logramos un porcentaje muy alto, conseguimos créditos extra para poder continuar la partida. Otras mecánicas interesantes de Panzer Dragon es el giro, o lo que diríamos el giro tipo Tonel, o Barrel Roll, o Rolling, que bueno, nos permite, nos permite apuntar a todos los enemigos en pantalla con el láser y poder hacer una auténtica escabechina. Pero esto solo podemos hacerlo cuando nos queda poca energía. Este movimiento tan, tan extraño que no viene incluso en el manual eh, Podríamos denom denominarlo como el precursor del ataque Berserker Que tendría la tendría la secuela Zuei, que, que luego, nos explicará, luego nos explicará Dani También tenemos un movimiento de esquiva rápido que nos permite mover, movernos más rápido de lo normal para esquivar proyectiles y también podemos girar eh, 180 grados de golpe pulsando L y R a la vez, en vez de los 90 grados que haríamos dándole solo a un golpe de botón, algo que es muy útil, por ejemplo, cuando queremos pasar de vista de frontal a trasera de golpe porque viene algún enemigo. Y bueno, voy a hablaros un poquito de las fases, ya sabéis que no somos muchos de Throw, pero a mí como me gusta mucho Panzer Dragon, pues me tira a la piscina y, y vamos a hablar un poquito. Es que bueno, así podemos comentar algún tema musical y todo, que es realmente increíble. La primera fase es la de las ruinas ancestrales, es una fase de introducción que simplemente te volaba la cabeza. ¿Por qué? Por el efecto del agua.
3: Sí.
1: Me voy a adelantar ya porque yo creo que merece la pena ya nombrarlo aquí. Aquí es donde vemos la maestría de, de, de los desarrolladores de Panzer Dragoon, de lo que futuramente sería lo que se conocería como tema Andrómeda, de lo que, bueno, posteriormente se conocería como tema Andrómeda. Y es sobre todo ese efecto del agua, ¿no? Que incluso se veía en el reflejo de, la, de las ruinas, en, en el, el, el efecto, bueno, de las ruinas de piedra que sobresalían por, por el agua, se veía el reflejo en, en el agua, ¿no? Y este efecto no era un reflejo a tiempo real, ¿no? Era directamente, teníamos el plano del agua hecho por uno de los chips gráficos de, de la consola, que sería el VDP-2, que podía hacer una textura de suelo completa con transparencia, en este caso el agua, y todos los elementos poligonales como el dragón y estas ruinas eh, lo renderizaba el otro chip gráfico de, de la Saturn, el VDP-1. Y ya dentro de, de lo que sería el propio polígono, ...o la propia textura de, por ejemplo... ...Las ruinas, un trozo de piedra sobresaliendo... ...ya dibujaba... Eh, ...lo que sería ese reflejo sobre el agua... ...y al ser una capa transparente... ...podíamos ver reflejado... Eh, ...ver esa sensación... ...de que el polígono que sobresalía del agua... ...estaba reflejado en el agua... ...en el agua mismo... ...era un truco... ...que no era un reflejo a tiempo real... ...pero que tú jugabas... ...y lo veías como un reflejo a tiempo real... ...y te parecía una absoluta burrada... Y a ese nivel de magia llegaron llegó el equipo de desarrollador de Panzer Dragon. Una auténtica locura. Una auténtica locura porque lo lograban hacer con un edificio y todo. Y moviéndolo a un frame rate más que decente, que eran 20 frames por segundo que se movía este este primer Panzer Dragon. Si todo esto lo acompañabas con una con una música que se llama Flight, pues ¿qué, qué tenemos que decir? Bueno, Era una te hacías música. Hacías polvo. Te hacías polvo. Y es que además eh, tú escuchas Flight. Y, y tiene ese tono de como si estuvieras cabalgando a lomos de un caballo, ¿no? En este caso, de un dragón, ¿no? Tú oyes la música y, y escuchas lo que es la base, y la base sí. es, es como si estuvieras cabalgando a lomos de un caballo, ¿no? Eh, no sé cómo explicarlo, pero es así. Sí, es como sí. un tema de, de que estuvieras cabalgando, ¿no? Y en este caso estás cabalgando el cielo. Y es absolutamente, cuando dices, una música que vaya cuadrada... ...a lo que es la temática del juego, ese tema es la primera fase del, del Panzer Dragon, absolutamente alucinante, luego tenemos como primer enemigo final un acorazado imperial que vendría a ser un clásico dentro de la saga, ¿no? en todo Panzer Dragon te saldrá este, este tipo de enemigo con varias partes destruibles y, y realmente increíbles... <risa> Luego tenemos la segunda fase, que también es todo un clásico para, para la saga, que sería en el desierto, ¿no? Que aquí es donde vemos las inspiraciones de Doom con esos gusanos gigantes que nos van persiguiendo y que son totalmente destruibles y que es una auténtica alucinada, es una auténtica, una auténtica pasada. Aquí veremos que hay un momento que nos metemos en una cueva y se llega a parar toda la acción y podemos con nuestro personaje disparar tranquilamente a enemigos mientras vamos moviendo el plano. Es un momento también muy 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 curioso. Y aquí también me gusta mucho la música porque en este caso es ambiental, ¿no? Y sube de intensidad en el momento adecuado. Vemos que está la música bien medida, bien medida, y que cuando van a salir los gusanos, vemos que cambia de una manera absolutamente magistral y dices, joder, es que está medido... Medido de una manera increíble, es como por ejemplo el primer tema, siempre lo he dicho El primer tema de, de Axelay, Unkai Que sí. cuando te sale el enemigo medio, ves que la música está medida para que salga en ese momento Y te ponga la piel de gallina, pues aquí más sí. o menos tienes lo mismo con los gusanos Es realmente alucinante Y tenemos como jefe el dragón oscuro La tercera fase es la base imperial en las minas Una fase en la que buscamos una entrada a una, a una excavación Aquí hay fuertes defensas terrestres que tenemos que ir destruyendo, la típica fase que, que veríamos en, en, en Afterburner 2, aquella fase de, de bonus, por ejemplo. Eh, la música es espectacular, a mí es un tema que me recuerda a las músicas de Sinoxis, de, de Comodore Amiga, un tema que, que es absolutamente alucinante, y el boss final es un prototipo de, de acorazado imperial. Luego tendríamos la fase 4 en la excavación, una fase claustrofó claustrofóbica llena de túneles, con una música de persecución que va como anillo al dedo. Es realmente increíble. Aquí te salen unos enemigos que te tiran unos láseres que funcionan a, como, a modo de obstáculo que tienes que esquivar de puta madre. Y me encanta el enemigo final, que es el que es también clásico en la saga. Encontrarte un, un enemigo de estos un esto, mutantes genéticos, ¿no? Una mutación una bestia mutante, que te va persiguiendo en el túnel y tienes que ir cambiando de plano para ir atrapándolo y es realmente genial. Luego tendríamos el episodio 5, que es un asalto sobre el bosque, que es realmente increíble. Es otro nivel típico que sale en la saga, que es el típico que empezamos con el dragón y nos enfrentamos a una armada del imperio, que se llega, yo creo, que a su clímax en el en Panzer Drago horta que, que sí. hay un ataque de esos absolutamente magistral. sí. Y aquí tenemos un boss final también clásico... ...para este tipo de niveles... ...que es una enorme fortaleza... ...fortaleza final de aquellas ultra tochas ¿no? Sí. Luego tendríamos el, el, el episodio sexto... ...el ataque en la, en la capital imperial... ...y es realmente genial... ...porque vemos pues no hay un enemigo final... ...en esta fase propiamente dicho... ...vamos persiguiendo al dragón oscuro... Que, ...que intenta llegar a la torre... ...y a mí me hace mucha gracia... ...por ejemplo en esta fase hay un momento que pasas entre en, en, en lo que en lo que diríamos calles estrechas y vemos como una cuerda colgando con ropa, ¿no? <risa> la colada, ¿no? Sí. es realmente muy cachondo. A mí me hacía muchísimas gracias. Y luego tenemos el episodio final que es el enemigo que veremos cuando el dragón oscuro alcanza la torre y puede evolucionar en una bestia realmente increíble y un clímax absolutamente magistral un juego que no es muy largo pero que está perfectamente medido por su por su, toma, por su clara por su claro sentido arcade que tiene no que es un, un es directo no es echarte una partida y, y tirar para adelante sí. y realmente es una experiencia absolutamente magistral
5: y un gusto sentarte, coger el mando y acabártelo de una sentada, o sea, que también tampoco tiene mucha complejidad y el juego te invita a seguir eh, jugando, avanzando y, y destruyendo todo lo que tienes alrededor y, y sorprendiéndote ¿no? con todo lo que vas diciendo, eh, porque el juego está hecho así, está hecho para que a cada paso, a cada fase, a cada jefe eh, te vaya dejando con la boca abierta.
1: Ahí está, y qué bueno que en aquella época se, bueno, se estilaba mucho el, el jugar una, el jugar juegos de que duraran una hora, una dos horas sí. o dos horas y que la rejugabilidad estaba en masterizar todo el juego, conocerte todos los secretos, pues, hacértelo es. bien y se tenía esa mentalidad, ¿no? Hmm. Y bueno, ya quien guste el arcade seguramente lo, seguro que lo va a, poder, va a seguir disfrutando vale. como si no hubiera un mañana, como esperamos con ansia el de Switch. Joder y tanto. Y bueno, vamos a completar para dar esa rejugabilidad que es mejor que los secretos, ¿no? Y al completar el juego podíamos conseguir códigos que nos daban acceso a nuevos modos de juego, incluso muchísimos más secretos. Uno de ellos, el modo Wizard, eh, curiosamente no estaba en la versión PAL, ¿no? Y permitía jugar a más velocidad. Eh, uno de los más interesantes es el episodio 0, que es un capítulo que funciona a modo de survival, ¿no? Que en sí es un escenario plano con un fondo en el que debíamos derrotar enemigos, en el que la vida se iba restando a medida que pasaba el tiempo, pero cada vez que derrotábamos un enemigo nos subía un poco la barra de vida. Funcionaba así a modo survival. También, sí, en plan, sí. En, en plan score attack. Ahí está, ahí está. Y bueno, sería más bien un nivel que crearon a modo de demo y nos sí. lo incluyeron como, como secretillo para, para desbloquear al pasarnos el juego en, en uno de los modos de dificultad. Sí. también hay trucos para seleccionar episodios armas especiales pistola, un disparo especial de, de pistola distinto para el personaje o nuevos rayos para el dragón nuevo aliento de dragón ver un logo ver el, el logo original de, de Sega con que era en 3D para este juego con muchísimo detalle podíamos irlo girando y esto que era una auténtica cucada ver a una chica en el logo que son una bizarrada de la hostia Jugar con el dragón solo, o con el humano, a lo Space Harrier, que también era sí, muy loco. Sí. Eh, ser invencible, o incluso un modo que nos permitía usar todo el rato el movimiento de giro, ¿no? Íbamos ahí localizando todo, ir a lo loco tirando ahí rayos perseguidores como si no hubiera un mañana. También había un tema interesante que eran algunos cambios regionales, ¿no? que hacían que las versiones occidentales fueran muchísimo más difíciles que, que las japonesa, porque, por ejemplo, los gusanos estos gigantes que, que salían en la fase del desierto, en la versión japonesa nos lo podíamos cargar bastante de una manera bastante fácil. Pero, sin embargo, en la occidental, bueno, en lo que sería en la versión americana y en la versión europea, debíamos disparar como si no hubiera un mañana para poder, para poder destruirlo y conseguir ese 100% de, de destrucción al final del nivel. Y era realmente un poco puteante, ¿no? En este caso. ¿eh? Y había algunos cambios también en algunos disparos de enemigos que ya digo, lo hacían mucho más chungo en las versiones occidentales. En cuanto al apartado técnico, eh, ¿qué podemos decir? Vamos a hablar un poquito, mm, sobre todo sobre la música, ¿no? En un principio, eh, una de las cosas que más me gusta de este Panzer Dragon es que las pistas de audio venían en el disco, ¿no? Y eso era absolutamente genial, porque aparte de juego te podías escuchar la música en, en el reproductor de CD. Ese sí. tipo de cosas siempre, han sido, siempre me han parecido geniales. Es
5: maravilloso eso.
1: Así es como se tenía que aprovechar el CD y punto. Vaya. Y, aunque estas máquinas tenían unas capacidades para generar música que ya eran calidad CD, que era espectacular, pero joder, sí. esto era todo un lujo. La música, eh, compuesta por Yoshitaka Azuma, que por desgracia falleció en el 2012, eh, tiene un, un, un estilo electrónico totalmente único. Veremos que luego la música de la saga, nos lo comentará Dani, eh, pasa a manos de otros compositores, porque la verdad, el trabajo de Azuma en videojuegos eh, prácticamente lo podemos lo podemos citar en, en este Panzer Dragon pero menudo trabajazo que se marcó con, con este juego. Simplemente escuchar la música de la pantalla del título de pantalla de título. Es acojonante. Sí. Simplemente sí. el trabajo que hizo con esta con esta banda sonora es es mítico. Es mítico.
5: Sí, sobre todo por eso, ¿sabes? Luego lo hablaremos que eh, eh, se nota quién le dio el carisma a la saga, este hombre sí. que, que sentó las bases y los compositores y compositoras que vinieron detrás simplemente cogieron el legado, cogieron las riendas y, y lo expandieron más, ¿no? Pero el carisma y la personalidad que hablamos al principio que tiene la saga, pues eh, musicalmente
1: la guinda la puso este señor. Y bueno, comentar que a nivel técnico ya hemos hablado un poquito de las maravillas que, que hizo el equipo a la hora de crear el juego. Eh, decir que lograron mover el juego a 20 frames por segundo, que si lo comparabas con, lo que, con los primeros juegos que había hecho SEGA, como Virtua Fighter o Daytona USA, los violabas a nivel técnico, se notaba que aquí empezaban a, a, conocer, a, a conocer la máquina... A mí me encantaba sobre todo cómo podían, cómo usaban esa memoria extra de vídeo que tenía la Satur para meter elementos 2D, sprites y mezclarlo con polígonos. Sí, Era sí. algo que la Satur lo hacía de maravilla y que en el Zuey, luego lo explicarás tú, se sí. hacía ya de una manera absolutamente demencial. Sí. Sí. Y bueno, poco más que decir, que, que por fin la Saturn demostraba lo que podía hacer en, en entornos 3D, cómo hacerlo de una manera muy bien, y nos daba un, una pequeña pista de lo que iba a venir a continuación con Sega Rally, con Virtua Fighter 2, con, con el propio Panzer Dragon Zwei, con los juegos de Sonic Team como Burning Rangers o como Knights. Y nada, eh, una auténtica demo Y el primer juego que hizo soñar A los usuarios de Saturn Y a no, a, a no avergonzarse Ante, <risa> ante esos Race Racers que, que, que te sacaban sí. los, los, los los fans de la Play Esos Race Racers que te sacaban Siempre, o ese, o ese Air Combat O esos juegos que te sacaban O ese Tekken que te decían sí. Mira, mira lo que puede hacer mi máquina Por fin podías enseñarle Panzer Dragon Y hacerle sentir envidia Y eso era, mm. lo, importan eso era mm. lo importante Eso era lo importante y bueno, vamos a hablar un poquito, para acabar, de, de las versiones de Panzer Dragon que en 1997 Sega llevó, llevó el juego a PC, en un buen por eh, que, que en mi caso, la verdad, no, no tengo grato recuerdo, porque no lo pude ver en una máquina que tuviera una, una tarjeta de, de vídeo potente, pero bueno, movía, movía el juego a la misma velocidad que, que el de Saturn, pero a mucha más resolución, con unas texturas más, más nítidas, y realmente era un buen por, Era un buen port de Saturn. Aunque yo me quedo, en este caso, con, con la versión original. En el 2006 apareció en PlayStation 2 en la serie Sega Ace 2500, en el volumen 27, y incluía un modo Saturn que emulaba lo, los gráficos de Saturn a, a la mitad de re, eh, Es decir, funcionaba a la mitad de resolución que el otro modo que, que traía el juego que era arreglado. Y en este caso no podemos decir que fuera directamente igual que Saturno, ¿no? porque lo que era la textura del agua de la primera fase no era igual, igual que los fondos de escenario tampoco, incluso en el modo arreglado estos fondos no eran igual. Y bueno, pero bueno, el modo arreglado hay que decir que, o modo arrange, para decirlo en inglés, que sale mejor, sí. o mejorado, sería la palabra, sería mejorado. Directamente, eh, sí que era una evolución porque tenía modelos de modelos 3D de, de nuestro dragón y de los enemigos más, más cargadetes, tenía también las texturas más, más suavizadas con bueno con el anti-aliasing que siempre iba bien, ya no veíamos el spray gordo en pantalla directamente cuando veíamos un primer plano y la verdad que, que merecía mucho merece mucho la pena para, para disfrutarlo... Para disfrutarlo, para disfrutarlo bien eh, Decir que de esta versión Del SEGA ACE do, 2500 volumen 27 Había una, una edición De SEGA Direct con una camiseta Un DVD Y un, bueno, un CD Perdón, un CD de Un CD de música Una caja de música Y una chapa que se podían pedir por separado Una edición de esta Que estará muy, muy bueno. buscada qué fricada tan rica una fricada de esa cojonuda. También podemos jugar a Panzer Dragon en la Xbox al desbloquearlo en Panzer Dragon Horta en, en el Pandora Box. Que, que es, un, una como dijéramos, una, una caja de trucos que, que nos dará la buena cuenta Dani hablando en, en Panzer Dragon Zwei. Y que bueno, que esta versión de Xbox estaba basada en la, eh, en la de PC... Y nada, poco más que decir. Eh, a mí no me gustó en su época, cuando bueno en su momento, cuando cuando lo probé, porque tenía bajones de frames en, en algunos momentos. Y no, tendría que volverlo a probar en la, en la One X a ver si, <ríe> a ver si al sí, funcionar sí. en la One X el juego va fluido y, 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 y tenemos otra cosa. A ver si se abre el milagro, ¿no? Ya a ver si problema. se el milagro, pues, porque Horta se ve, madre mía. De fábula, sí. Es porno, es porno en 4K.
0: Hmm. Venga, pues pasamos al siguiente, también en 1995, Panzer Dragon R-Zone. Eh, bueno, una, una versión un poco, un poco extraña. Eh, seguramente habrá gente que se pregunte qué es R-Zone. R-Zone era una consola, que es, eh, una consola portátil que es fabricó por, por por Tiger y bueno es una consola como decía una consola un poco extraña no de ese, es, es del estilo del scout de, de los Saiyans, de Dragon Ball ¿no? eh, el primer modelo constaba de, de dos partes una que es que se llamaba sería la, la unidad principal llevaba el altavoz la colección de los cartuchos eh, y una especie de proyector y una pantalla de policarbonato y esta se fijaba en, en la cabeza no y teníamos eh, un pad tradicional para para jugar también se lanzaron dos modelos más de la consola el Super Screen con, con un diseño tipo una mini recreativa algo así como, como las maquinitas que habían de, de Pac-Man y, y de Defender y todo eso y al final de la vida de la máquina también intentaron relanzarla con, con un modelo tipo portátil con un diseño muy parecido a Game Gear pero bueno es una fue una consola que, que, bueno, que nació muerta prácticamente y se ve un batacazo ¿no? Eh, la consola dispuso de muchas licencias importantes como este Panzer Dragon, R-Zone, juegos de Star Wars, de Virtua Fighter, de Mortal Kombat y otros muchos. Pero bueno, la la, típica, la, la pega de real de este, de este sistema es que era, todo, era color rojo, al más puro estilo Virtual Boy, pero además lo peor que, que jugablemente eran todos juegos tipo Game Watch, eh, donde solo se cambiaba la ambientación, depende de la franquicia que, que, que estuviera ambientado el juego. Y era este típico de o esquivar cosas o disparar eso, ¿sí? de moverte de un lado a otro y poquito más. La verdad es que era quitando el tema de curiosidad. Tenéis algunos vídeos por YouTube que no tiene, realmente no tiene absolutamente nada.
5: Curioso, ¿eh, macho? Hostia, yo no
0: conocía yo la. No, no, yo tampoco lo conocía. Yo estuve repasando por YouTube y eso. Sí que me sonaba haberla visto, Uy. la consola, pero no, no, ni siquiera haberla visto funcionando. ¿eh? Me suena haber visto el diseño y todo eso ahí rollo, enganchar la cabeza. Qué y. Y al ver... Hostia, para Dragon, qué raro, ¿no? Me puse a investigar un poquito. Y al ver juegos así, ¿sabes? Si sí, seguro que Evil se acuerda, las maquillitas típicas que regalaban sí. en McDonald's de Sonic, sí. si eso lo que solo te tienes que mover de un lado a otro, pues son todos sí. los juegos así, todos los juegos así, todos, todos. Sí. Y ya te digo, pues lo que es, hay... es que se gastaron una pasta en licencias, porque hay muchísimas...
5: Ya ves. Y, y digo yo, os pregunto de, de ignorancia total: ¿el mando con cable enchufado ahí a, a sí, la, la, cabeza la cabeza también? Sí, sí. <ríe> Hostia, qué cómodo. No, es, patrón, es perturbador eso, ¿eh, tío? <ríe> Joder, chaval, eso dice mucho, ¿eh? las <ríe> ¿eh? Muy bien, tío. Pues nada, pasamos a, a la segunda entrega de Panzer Dragón: Panzer Dragoon, Dragoon Sui o Sui o como lo quieran llamar. Yo le he llamado Sway de toda la vida. Que fue lanzado en el 96 Y en este caso estamos ante, sí, una secuela en cuanto a título Pero, argumentalmente, todo lo que nos cuentan es una precuela en sí del título original uh -huh. que, que jugablemente, o sea, es 100% continuista Con todo este planteamiento jugable de OnRail Shooter que contamos Pero tiene un montón de, de jugosos añadidos, ¿no? Eh, argumentalmente nos cuentan los inicios de Lucky eh, nuestro dragón principal, lo que sería el dragón que vamos a montar todo el rato y su evolución a lo largo de, de lo que sería eh, todo el juego, a ¿no? los diferentes episodios. La historia comienza en un pequeño pueblo donde, donde habita Lundi, que sería nuestro prota el humano, el que monta el dragón y allí este pueblo pues, vive de dar caza a criaturas mutantes ¿no? que comentaba un poco Evil antes en el primer juego que veríamos por ahí en este universo de Panzer Dragón. En una ocasión eh, Lundi observa y esconde. Como tres cazadores intentan asesinar a, a una cría, ¿no? una cría así de mutantes de dragón. Pero mmm, una vez se marchan, o sea, la castigan y demás, y una vez se marchan, pues eh, Lundi pues, la ayuda, obviamente, cura sus heridas, eh, manteniéndola en cautiverio durante un año aproximadamente. Eh, la verdad es que Obviamente esta cría era una cría muy muy especial, ya que a diferencia de los demás eh, bichejos que se solían ver por allí, pues tenía unas pequeñas alas en ese momento. La mantuvo encerrada hasta que se curó por completo y desarrolló sus alas, hasta que bueno, llegó el día en el que, en el que decidió, pues eso, ya tenía alas y demás y dijo vamos a probar a ver si huele y la sacó a volar. Pues justo ese mismo día pues, eh, apareció una fortaleza flotante enorme que se llama Shell y esta fortaleza, bueno, capitaneada por el malvado Sentren, cuyo objetivo, pues, es eh, asesinar a Lagi, ya que, obviamente, pues veía en él una amenaza, eh, por el devastador poder que escondía, ¿no? Ese poder, la llama verde que, que lucía en su garganta de los dragones ancianos. En ese momento, eh, esta fortaleza flotante, el Sel. sel Uf, no lo diré bien en la vida. Arrasa por completo el pueblo de Lundi y aquí comienza un poco, pues, nuestro viaje, no, nuestra historia, que no es más que deber. O sea, debemos darle casa al malvado Centren que está a bordo de la fortaleza y vengar así nuestro, la destrucción de nuestro poblado, no. Un sí, poco.
1: Te iba a comentar, bien. te iba a comentar que, bueno, lo de las criaturas mutantes mm. en ese pueblo eh, donde vi el prota a las criaturas mutantes de, del tipo de, de lagi sí. eh, las matan sí. porque, bueno, eh, no son útiles, no las pueden domar y no sí. las pueden utilizar para, para su provecho, ¿no? Y las cogen y las asesinan, porque también dice que además eh, hablan de que producen mala suerte, sí. de que traen la mala suerte, y mira cómo acaba el poblado, ¿no? Vale. <ríe> vale. Y así el prota esconde esconde al Lagui. Y lo cría en secreto. Y un día, que es lo que tú explicas, que sale a pasear, se encuentra todo el percal con esta con el amigo Sentral liándola. Sí, sí.
5: Y es un poco, pues, eh, al hilo de lo que tú comentabas en el título anterior. ...que todo esto nos lo explican en una CG maravillosa, así de intro y demás... ...y automáticamente te ponen vereda ya en el prólogo, en el primer episodio... Eh, eh, ...a lomos del dragón, en este caso, pues bueno, como os comentaré... ...hay niveles que van dando por el suelo, niveles que luego ya vamos volando... ...y que es una auténtica pasada eh, eh, ponerte tú a controlar... Todo esto que te estaban contando en la CG... y ver todo tu poblado eh, destruido y demás es una auténtica locura y te meten en vereda ya
1: en, desde el segundo uno, vamos. Eh, un momento piedra indiana Jones ahí. Vale. vale, vale, vale. Es que sí. <risa> <risa> y bueno, como
5: veis, o sea, estamos comentando, Evil también lo comentaba antes, pero también, o sea, es que el universo Panzer Dragón, yo no me quiero extender mucho más, pero pues que el universo Panzer Dragón es tremendamente rico. Eh, da buena cuenta de ello, luego, pues, Panzer Dragon Saga, sobre todo, y, y todo este prólogo, luego, después, Panzer Dragon el dragón oscuro, o sea, todo esto, eh, ya digo, o sea, tiene una historia increíble, eh, con riquísima en detalles, eh, en todo, eh, en, acompañado, obviamente, de un diseño fantástico y que tiene un carisma eh, absolutamente único, que, que, vamos, o sea, es hablar de cualquier rollo de estos y, y, y ya sabes que estás hablando de, del universo de Panzer Dragón. Eh, vamos a pasar a lo que es el apartado jugable, pero antes de adentrarnos un poco en la jugabilidad Que ya se extendió Evil y prácticamente pues, no os voy a contar más, el juego se juega exactamente igual Tenemos los mismos tipos de, de controles con los disparos del dragón, los disparos de nuestro personaje Para defendernos de los proyectiles y todo esto, o sea, no cambia nada Pero sí, eh, cabe destacar antes de ponernos a jugar un punto clave que quede normal, pues a lo mejor podremos pasarlo por alto y, y empezar nuestro juego tranquilamente, darle la new game y demás, eh, pero que es realmente importante si la verdad queremos sacarle todo el jugo a, a esta segunda parte, a este título que básicamente lo que hace es masterizar eh, la antesala del título anterior, ¿no? Estamos en el menú, nos vamos al menú de opciones y vemos una opción que se llama instrument mode, ¿vale? Eh, tenemos tres tipos, off que lo que haría sería no mostrarnos nada en pantalla, no nos enteramos, nosotros vamos jugando el juego normal y, y tan contentos, ¿no? Tan felices, nos lo acabamos, vemos un final y como Dios, tenemos el modo normal que sí que nos muestra algo de información en pantalla y luego tenemos lo que es indispensable que es el modo full, ¿vale? En el modo full eh, veremos todo tipo de información en pantalla, todo, o sea, desde nos aparecerá el mapa que como contaba, como contaba antes Evi... Eh, esos cuatro ángulos en 90 ah. grados eh, que podemos visualizar de dónde nos vienen ah. los enemigos y, y hace un ángulo eh, como un cono que se va cambiando de color, si los enemigos que nos vienen no atacan, se pondrá en amarillo, los enemigos se ven en forma de píxel, como se ven, nos van acercando, si el enemigo es hostil y nos va a disparar y demás, se pone en rojo, y vamos, o sea, es la verdad es que enormemente útil eh, tener esta herramienta en la pantalla si queremos, pues bueno, eh, jugar al juego como Dios manda, ¿no? Uh -huh. eh, el juego en sí, como yo os comentaba antes eh, eh, A mi parecer Es completamente un score attack Es un juego puramente arcade Y... Así como la primera parte eh, se centraba un poco en el tema del ratio de acabar con X número de los, de, de los enemigos que nos van saliendo en pantalla, en esta segunda parte, activando el modo, el modo Full en el instrument mode eh, los puntos influyen y muchísimo, o sea eh, con este modo activado, veremos que cada vez que destruimos un enemigo, nos dan X puntos, ¿no? De hecho, hay puntos secretos de disparar a, a, pues, a X naves que nos salen por la pantalla, X grupos de enemigos y conseguimos destruirlos a todos los que nos vienen en, en esa onda nada de enemigos tendremos multiplicadores de puntos eh, vamos o sea son fundamentales y sobre todo para alcanzar el ratio eh, de, de muertes ¿no? de, de enemigos eh, porque influyen directísimamente en los diferentes finales que tiene el juego
3: sí.
5: Eh, como os comentaba, el, el, el juego en sí, o sea, si no activamos esto, no nos enteramos de algo que, que, que es el, 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 el lo más dentro de, de, de este título, que son las rutas, ¿vale? O sea, el juego tiene diferentes rutas eh, a lo largo de los episodios jugables, y que la verdad es complicadísimo sacarlas o, o no enterarte ¿no? de que están ahí Porque sí que las puedes coger, pero tú no sabes si, si en una partida siguiente va a ser diferente O a dónde vas a llegar va a ser diferente O, o, o esa travesía a lo largo del libro va a ser diferente Si no tienes activado este modo que tú con este modo activado, eh, a la parte de abajo de la pantalla donde se nos muestra la puntuación eh, Si cogemos la ruta, eh, nos dice por qué ruta vamos, no pues ruta 2 o lo que sea y, y en alguno de sus episodios, pues podremos escogerlas. Tenemos, digamos, lo que sería la ruta difícil y la ruta fácil, ahí al más puro estilo Aurum. Y la verdad es que lo complicado es que debemos saber dónde tomarlas. No hay nada que nos lo indique en el nivel, en la pantalla, y, y hay que anticiparse un poquito a, a por dónde se deben tomar estas rutas. Eh, eh, además, pues. Eh, influye directamente, como os contaba, en lo que es el sacar el final bueno, ¿no? el final verdadero Que, que aparte de eh, llevar un rango alto de ratio de, de muertes al final de cada episodio no, Tendría que ser mayor del 97% los enemigos que debemos acabar con ellos Siempre debemos tirar por, por este modo, o sea, por estas rutas difíciles ¿no? Otra cosa curiosísima que tiene el título eh, es eh, el título tiene un modo eh, como de rango, ¿no? Eh, los desarrolladores eh, lo bautizaron como modo Alec. Y es curiosísimo, curiosísimo, porque como os decía, es que si no activáis nada de esto no os enteráis de nada, ¿no? Y, y tú puedes jugar normalmente y, y no darte cuenta, acabarte el juego y sin más. Pues este modo AD, que el modo de rango, lo que hace es que varía en función de nuestra pericia jugando a medida que avanzamos en los niveles. Tenemos hasta cinco rangos, desde el 1 al 5, lo que sería, pues, very easy, easy, normal, hard y very hard, y la verdad es que, pues, como os comentaba, para tener siempre la posibilidad de llegar al final bueno, de ver la evolución del dragón buena y demás, pues deberíamos de mantenerlo en, en rango 4, ¿vale? Eh, es curiosísimo esto, luego os comentaré, porque yo obviamente no, no, no soy tan enfermado como Fofone Mavichar en su día en el juego, ni, ni actualmente para sacar todo esto, hay una razón donde se ve, y es que este modo ADEC, eh, lo podemos comprobar en todo momento En, en la partida Por dónde vamos Si en el mando del jugador 2 Pulsamos el botón B eh, ¿Qué más os iba a contar? Del modo A de que Este que es curiosísimo Porque... Eh, si tú vas jugando y lo haces mal, el juego se pone más facilón para que tú puedas seguir avanzando Pero si tú vas jugando y eres un fenómeno, se pone puñetero hasta el infinito O sea, los enemigos son mayores, más hostiles, es una auténtica pasada eh, el, el nivel de enfermedad y de programación de este título, para que os hagáis una idea Luego tiene curiosidades, como que si pulsamos los seis botones eh, a la vez, no eh, reiniciaremos el nivel o lo que sería el dragón, es como que se, se mata él mismo, digamos, y de esta manera pues podemos volver a empezar el nivel con, si nos pasamos la ruta o si no hicimos eh, una buena partida o lo que sea, pero bueno, tampoco podemos abusar muchísimo de esto porque nos bajará este rango, el rango de ADEC, y, y por consiguiente pues nos sacaremos este ansiado final verdadero. vale Como os comentaba, todo esto sí. eh, se esconde en el disco japonés del juego, eh, si lo metemos en un PC, pues tiene unos archivos de, de texto uno de ellos, que se llama make o Make uh -huh. significa bonus en, en japonés y que, bueno, alguien tuvo a bien de traducir todo lo que pone el código y demás y, y se nos explica al milímetro todo esto que os acabo de contar yo que es pues, es valiosísimo ¿no? o sea, es que eleva el juego a otra dimensión o sea, te, te, es lo que os decía te puedes poner el juego, jugarlo normal y luego saber todo esto y des redescubrir un juego nuevo, como quien dice
1: a mí lo, lo más alucinante de Panzer Dragon Zwei... ...es sobre todo el rollo de evolución del dragón, ¿no? Lo que tú explicabas... ...que al acabar un nivel... Eh, ...si tú lo has hecho perfecto... ...te dan los puntos... Eh, ...si haces la ruta más difícil... ...te dan unos puntos extra... Y, y es lo que explicabas, que de eso va a depender el final porque hay cinco, no sé si eran cinco o seis evoluciones del dragón y, y si acabas con una evolución tendrás un final y si acabas con otra evolución tendrás otro final y conseguir todos los puntos para tener la evolución final, la mejor de todas y ver el final verdadero es, es lo que te es, absolutamente te vicia para ir rejugando y rejugando el juego hasta, hasta conseguir la perfección ¿no? y ese sistema de, de evolución es lo que luego sería el germen sobre todo para, para ese Panzer Dragon Saga, que, que curiosamente se estaba desarrollando en paralelo junto a este Panzer Dragon Zwei Pero que tardó, tardó uno, dos años más, creo, en salir al final. Creo que salió en el 98, ¿no? Eh, Panzer Dragon sí, Saga, si no me equivoco. Sí, sí. Salió en, 98, en el 98. Y se empezaron a desarrollar a la vez. Junto a Zuey. Pero hubo tantos problemas con el Saga a la hora de adaptar lo que sería el todo el juego y crear ese sistema tan complejo que tiene que es absolutamente alucinante, ya lo digo que quiero hacer un programa sobre, solo sobre ese juego para explicar lo que es, porque es una, una putísima locura y ese rollo de las evoluciones y todo esto estaban ya en este Panzer Dragon Zway. y se llevó de una manera magistral y, y mira, con lo que tú explicas ya ni me acordaba yo de este modo full y de todo esto, es que es alucinante, tío, es, alucinante. Es, es una auténtica pasada
5: pues bueno, eso, tampoco quiero darle más vueltas a cómo se juega, porque prácticamente se juega igual que, que el anterior Panzer Dragoon, eh, lo que sí, pues bueno, destacar eh, dos cosillas, eh, una es la barra de vida y, y lo que sería la evolución del dragón en sí, que como os decía, según lo hagamos mejor o peor, según las rutas que tomemos sobre todo y, y nuestra pericia, pues viremos eh, a medida que van avanzando los capítulos, diferentes evoluciones de lo que sería nuestra montura <coughs> hasta llegar a, si lo hacemos por la parte toda difícil, la, que sería la definitiva no que para que hagáis una idea, pues la última, la versión definitiva del dragón eh, es la más fuerte, pero a su veces la que menos barrita de vida tiene y que más débil es en cuanto a los daños, igual te dan dos, tres eh, eh, toques los enemigos, dependiendo que sea, y, y adiós, ¿no? La vida, eh, a medida que vamos disparando los enemigos y, y, y esquivando los disparos y demás, se nos va recargando entre nivel y nivel, y luego tendremos otra barrita que sería la del modo berserk, ¿no? Que también se carga disparando, pero que... Eh, eh, si abusamos de ella, eh, también influye lo que sería en la puntuación ¿no? eh, a medida que usemos mucho este modo berser que es como sería eh, una lluvia de disparos que automáticamente nos limpia la pantalla de enemigos y nos hace invulnerables, que es lo más útil quizás eh, eh, como os decía si abusamos mucho de ella, pues también nos bajaría la puntuación y el rango
1: Aquí, bueno, no has hecho tú no has hecho un poco no has hecho through como yo ¿No has explicado un poco el desarrollo del juego no sé, habría que explicar algún momento, es que yo me quedo con las ganas de hablar del bosque de Forest of Taboo, ¿no, tío? Ahí iba, iba ahí, pero bueno, bueno lo comentamos no, ahora, no ve, Vete, ven, vete, 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 venga Venga, venga No, no. Sigue, sigue está... entonces, sigue no, entonces no. y mételo y hablaremos, ya hablaremos <risa> No, ahora en ahora un ratín ya lo hablamos que lo tengo por ahí apuntado en los gráficos Ahí, 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 ahí. así me gusta Así me gusta <risa> Y,
5: y bueno, eso, que para que os quede claro que es quizás la forma más completa de título. Antes me dije que, por ejemplo, eh, cuando nos salen los jefes, eh, al final de cada episodio, eh, tenemos un tiempo también para, para, para acabar con ellos cuanto antes acabemos, más puntos nos dan, ¿no? Pero a su vez, eh, el juego es tan rico y tan complejo que si abusamos mucho del modo verse para acabar antes con el jefe, eh, también nos castigan por el otro lado en el rango, ¿no? Entonces siempre hay que buscar ahí un equilibrio, el juego te obliga a ser bueno jugando, y, y eso, pues bueno, es, es magnífico. Eh, vamos con el apartado técnico, y, y en cuanto a gráficos, decir que el diseño artístico eh, corre de la mano de Kentaro Yoshida, este tío es un auténtico crack, si tenemos en cuenta la verdad la, la trayectoria que tiene. Eh, cursó estudios en la Universidad de Osaka y comenzó ya en el año 93 como principal diseñador del mítico Panic, eh, el juego aquel ahí puzlero y ya en 1995 se unió a las filas de SEGA y participó en el primer título en el, lo que sería el Panzer Dragón original aunque apenas eh, metió mano en diseño de logos modelado de personajes, efectos y, y, y cuatro cosillas sin embargo es el responsable de todo el apartado artístico y el diseño de esta segunda parte además en 1998 eh, se encargó de la animación en, en Panzer Dragón Saga como comentaba antes eh, Bill ya en el año 2000 fichó por Sony y tomó las riendas de todo el apartado de animación en Apescape y en el 2002 volvió a SEGA como director de animación para, para poner ahí el colofón a la saga con Paz, del Dragón Horta. Después, eh, bueno, o sea, palabras mayores aquí. Después de esto, pues estuvo unos años de freelance, y para que veáis ahí cómo se las manejaba el tío, pues tomó parte en el Night Nights este de, de 360, y después colaboró con Miss Walker en las dos grandes joyas de JRPG que tiene 360, Blue Dragon y los Odyssey. Eh, ya en 2008 entró a formar parte de Q-Games el estudio del que actualmente él es el director, y de su mano pues, salieron todos los pixel junk, estos que hay ahora últimamente, el shooter y demás, o el Star Force 64 de, de 3DS entre muchos otros. Eh, como os decía, pues visualmente eh, yo creo que es de lo más potente que hay en Saturn en 3D y eh, eh, todo, o sea, ya no por la fluidez a la que se mueve el juego, la velocidad. Eh, sobre todo por lo que comentaba al principio Evil, sino por eh, la cantidad de, de, de detalles que se ven en los niveles y esa magistral mezcla de entornos 3D con sprites en 2D, eh, yo aquí tengo apuntado chuleta las hojas del bosque es que es sencillamente alucinante el, Vaya, el, la locura el que, el nivel que vas por el bosque se ve como entran rayos de luz entre las copas de los árboles, cuando los enemigos o tú pasas por las copas de los árboles en forma de sprites, se ven las hojas, las texturas que hay en las piedras, o sea, es una auténtica locura eh, dentro de toda la acción ¿no? y, y, y dentro del frenesí de, de la fase de estar disparando, pues ver toda esa riqueza, toda esa riqueza en los escenarios y lo bien hecho que está. Eh, a mí me flipa muchísimo, obviamente, también eh, todo lo que es el diseño de, de los paisajes, cuando se queda completamente limpio el escenario, es, vamos, o sea, un, un, un orgasmo para la vista, también ver los cambios que hay eh, de los fondos, cómo se hace de repente el ocaso, sí. vamos, un, una, auténtica, una auténtica delicia.
1: Eso era cortesía de cortesía del chip, del EVD, eh, VDP2. ...que era capaz de mover esos planos y rotarlos... ...que por eso tenemos esos escenarios tan animales... ...en el, en el Radiant Silvergun, ¿no? Sí. Esos escenarios que rotan de esa manera tan espectacular... ...y esos fondos con, con ese color y que rotan... ...y bueno, te puedes fijar en Panzer Dragon, ¿no? ...cómo como rotan las nubes o el, el fondo del escenario al girar... ...y es esa maestría, ¿no? ...de poder simplemente con ese videoprocesador, ¿no? ...coger una imagen tocha... ...y poder girar todos los sprites y de esa manera, ¿no? Eso era algo, algo único dentro de la arquitectura de, de la Sega Saturn... ...y por eso al principio, por ejemplo, les costó tanto... ...por eso el Virtua Fighter iba tan chungo, ¿no? El primero antes que el Remix... ...por ejemplo, sí. el suelo del primer Virtua Fighter... ...no era una, un, no era una sola textura que manejara el VDP-2... ...como bien lo hacía en el Virtua Fighter Remix que ya lo hicieron de esa manera y entonces pudieron poner pudieron poner muchísimo más detalle en los personajes que manejaba el VDP-1. Mm. Esa era la, la auténtica locura. Y luego, lo que hablábamos antes, eh, esa memoria extra para esos detalles como la, toda la flora que hay en el bosque, sí, sí, sí. en el Forest of Taboo, que es una auténtica animalada, es una sí. putísima locura. Esos árboles, no sé, absolutamente espectacular. Una fase que además... ¿Qué había de Colofón en esa fase? Uno de los mejores jefes de toda la sí. saga de Panzer Dragon que aparece sí. en el primer escenario, está descansando en el primer escenario sí. y te lo ves en el tercero como jefe final, que a mí esos tipos de detalles son loquísimos, tío. Sí, sí, es una pasada. Y, y bueno, o sea, sin adentrarnos más, hay, hay
5: un escenario que vamos por túneles muy parecido al del primer Panzer sí. Dragon, pero ¿Cómo extendido. Como acaba. ¿Cómo acaba? Aunque, vamos, acaba con un enfrentamiento, pero vamos, también por las, por las nubes, ¿no? Y, y lo que comentabas tú, eh, de, de esos detallitos de sprites y demás, eh, lo vemos también en diferentes jefes, en enfrentamientos, creo, no sé si era el jefe final o el, o el penúltimo jefe final, que te lanza así como unas estelas que tienes que ir esquivando. No, eso es el forma... jefe
1: final, es el jefe Ay, final. Es el jefe final, pues eso. Es eh, la música tibetan...
5: Bueno, vamos, eso le vamos a meter mano ahora. <ríe> y... y... Y va lanzando una estela así en forma de sprites que es, pero vamos, alucinante, es, tú tienes que ir entrelazándote haciendo tirabuzones y que yo creo que era impensable en otro sistema en ese momento que no fuera la Saturn, la manera en la que se ve eso.
1: Y luego, bueno, sí. la, fase, la fase de antes de, de, ese, de ese jefe es como una supernave y te vas sí, metiendo jefe. dentro de ella, es que es alucinante. Sí.
5: O sea, vas, metien, vas entrando y vas saliendo, porque la tienes que ir destruyendo por dentro. Ahí y la destruyes está. por dentro, sales por fuera y hay, pero vamos, o sea, un imperio todo de enemigos. Eh, vamos, o sea, es increíble, es increíble este título.
1: Es increíble y bueno, y él lo dicho. Ya nada más empezar, lo que tú hablabas sobre todo de esos fondos de escenario que cambian. El sí. momento en que sale, el momento en el que vas en la primera fase, en la primera evolución que no puedes volar, sí, ese momento exacto. que haces el salto. Y sí. te quedas como planeando en el aire. Sí. Ese fondo ahí tan chulo. Es que es alucinante. Es que es épico. Es, es épico. No se puede explicar. Claro. Ese, y además, es, además, perfecto. todo este puto juego es la evolución. Es que todo lo que hacía Panzer Dragon bien lo, lo, lo mejora en todos los aspectos. El sí. frame rate, este juego ya va a 30 frames por segundo, súper sí. sólidos. Y, y es alucinante, lo puedes jugar hoy en día y dices, joder, qué suavidad, tío. Hay muchos juegos que hoy en día no se mueven tan bien como Panzer Dragon Zwei.
5: Sí, 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 completamente. Pero bueno, vamos a dejarnos tenla. de hacer. Pasas, pasas. Hacernos pajas de tales porque vamos, esto lo mejor es que la gente pues se lo ponga y lo disfrute, porque está hecho para eso. Y vamos a hablar de otra cosa que es la música, que, que está ahí al 50% con el apartado visual, porque sin la música eh, no tendría sentido todo lo que el juego pone en escena. Y el apartado musical, que comentaba antes Evil, que... que este título y los, y los siguientes pues ya no corrieron a cargo de, del primer compositor y tiene dos nombres propios que yo destacaría uno es Yayoi Wachi y el otro es eh, Tomonori Sawada. Eh, este último pues lleva prácticamente toda la vida dedicada a SEGA, principalmente pues como especialista dentro de lo que sería más bien la parte de efectos de sonido y demás eh, cuando os digo toda la vida, o sea, desde Sonic 2 eh, pues pasando por todos los clásicos que os podéis echar a la cara dentro de la compañía hasta prácticamente la actualidad con los Yakuza Kiwami y todo esto y, y aunque está más centrado en todo lo que es efectos de sonido dentro de todos estos títulos, lo incluyo aquí, ya que tuvo muchísimo peso en, en alguno de los títulos, lo que sería ya en composiciones y demás, lo que es apartado musical, ¿no? Como es en el caso de, de, de este Panzer Dragon Sway. Eh, por otro lado, Guachi eh, entró en las filas de Sega en el 94, y entre sus trabajos, pues, cuatro cosillas que hizo, pues eh, Magic Knight o los tyson y demás. Y eh, aparte de esta segunda entrega de, de Panzer Dragon, que es donde más o tuvo eh, composición musical y es curioso porque en lo que más especializó esta mujer eh, fue en el en el SST, en el Sega Sound Team en sí, ¿no? Quien viviera esa época ahí en, en Japón con, con el Sega Gale. Sound Team conciertos y, y, y bueno. Tiene un buen legado y un montón de CDs con versiones de temas de, de todos los clásicos de, vamos, o sea, Magical Sun Sour, el, el Final el, eh. el Space Harrier, o sea, toda esa salsa eh, tocado con, con instrumentos que es una auténtica pasada, ¿no? Eh, la música del título en sí, obviamente, pues, no solo puedes hacerme en elogios, es soberbia, y, y me hacía gracia porque escuchaba a Evil cuando estaba hablando del primer título y de, la, y de la música, y es que a este le pasa lo mismo, pero por dos, o sea, está diseñada el milímetro para, para cada pantalla según la ambientación y la situación en la que nos encontramos, y esto es, eh, en buena parte la verdad es que es muy fácil de hacer, eh, si te paras a pensar que estás en un shooter on race, no el juego te va a poner en el momento que él quiere, en la situación que él quiere y, y encajar ahí una música y hacer que lo que estás viviendo, esa situación, ese enfrentamiento con el boss eh, esos tirabuzones para esquivar sí. eh, las paredes y demás pues que le pongas una música que le siente como anillo al dedo y que le ve pues, a mil la, la experiencia y la espectacularidad de, de lo que estás eh, jugando no
1: eh, pero vamos, o sea al alucine es que es lo que lo que hablas ¿eh? entras en la primera fase con eso empieza con una percusión no los primeros 30 segundos una percusión y una música como de, de prólogo no y de repente a los 30 40 segundos empieza la melodía y se te pone la piel de gallina tal tío. dices es que y es una melodía que es puro panzer dragon tío, y te quedas te quedas flipando y luego llegas al Forest of Taboo y te sale el cabrón de hanuman el sí, enemigo qué... final ...y lloras sí, con esa música, dices... ...esto es acojonante... ...sí, sí, sí... ...sí, eso es, es lo que hablamos, o sea, la epicidad de...
5: ...cada momento... Eh, yo creo que aparte de lo que se ve y demás, o sea, el peso está en, en el apartado musical, o sea, es increíble. Los enfrentamientos con eh, en las últimas tiradas del juego, en, en los últimos episodios, o sea, los enfrentamientos con los bosses son alucinantes, eh, momentos de calma que tienes, hay algunas rutas que son mucho más largas que, que sí. las rutas alternativas, y, y a lo mejor vas volando con el dragón por el cielo tranquilamente, suena una música de paz auténtica, o sea, es, es sencillamente magistral lo que hicieron con este juego. Y bueno, os, eh, no sé si se me fue la olla o nombré que el juego tiene seis episodios más o menos, eh, sí. hay un mm. episodio final, luego hay episodios por ahí salteados también, eh, pero bueno, eh, hay una parte extra una vez eh, completamos mm. el juego. Eh, que se llama Pandora's Box, ¿vale? O sea, mmm, nos completamos el juego, se desbloquea esta opción y luego, una vez seguimos jugando, una vez seguimos echándole horas al juego, eh, no recuerdo bien, güey, yo tengo aquí apuntado, creo que eran sobre 30 horas. Sí, 30 eh, horas, sí. ...para desbloquearlo completo, todas las opciones... Eh, ...pues bueno, iremos... Eh, ...sobre todo al obtener altas tasas... en ...de ratio en los niveles y demás... ...pues iremos desbloqueando cosas dentro de este modo... no ...y es un poco lo que contaba Evil... ...en el título anterior... ...no deja de ser un modo de edición... Eh, ...por así decirlo a grandes rasgos... ...que nos deja diseñar el juego a nuestro antojo... no ...podemos escoger eh, las armas... ...con las que disparamos... ...el tipo de dragón, la montura... Eh, ...aquello de ir solo con el dragón... ...o solo con el jinete... Eh, ...vamos, o sea... Podemos escoger aquel nivel del principio, ese nivel de, de ese nivel cero, ¿no? Que es, como os decía, un score attack, al igual que en el anterior. Sí. Vamos, o sea, es una sí, auténtica Que parece, que
1: parece algo que, que tenían los propios desarrolladores para testear el juego, ¿no? Y te lo ponen ahí como minijuego. Sí, cachón, sí. ¿no? sí, sí, cachón, sí. ¿no? Que es como apuntar a varios enemigos y destruirlos todos, que es bastante, bastante sí. curiosete
5: además, pues bueno, hay episodios secretillos por ahí por el medio, si jugáis os daréis cuenta que del prólogo pues, del episodio 2 salta al 4, digo al 3 o así y bueno, hay episodios por ahí en medio que, que están aquí metidos dentro de este modo y, y poco más que contaros, vamos. O sea, es que este, si el anterior juego era el alma arcade, ¿no? Llevado ahí a de Sega en, en Saturn, este es pues 2000% arcade, vamos, con sí. todo todo lo que tiene de, de, de la puntuación de, de ese, el modo A de, que, que, que os cuelgo, Es que a mí me vuelve el cerebro este rollo del modo ADEC De que según tú vayas jugando el juego se pone más terco, más débil Que afecta a, a tu evolución dentro del juego Vamos, o sea, es que lo tiene todo Lo tiene todo como Shooter on
1: Rails este título eh, Es que la definición es Así se tiene que hacer una secuela y punto Efectivamente,
5: efectivamente, tal cual Y
1: Panzer Dragon Norte puedes decir lo mismo Incluso de saga eh, así se hace un juego de un género en otro, y de Panther Dragon Horta así se hace la secuela definitiva, es así, sí. todo es sí, así sí. Está ido eh, me, hace, me hace un montón
5: de gracia porque, bueno, para le echase una partida para refrescar y tal, eh, yo tengo la versión japonesa del título y al, y al pillar el disco, en el disco está grabado eh, sí, un, texto, sí, un sí. texto que pone: Panzer Dragon Sway es uno de los mejores eh, shooters entre, juegos de shooter en 3D disponibles presentado solo para tu placer, ¿sabes? Sí,
1: es así, es, es brutal, brutal. Y esa es
5: jefada, grabarlo en la carácter del disco es, es, es de auténticos ministros, macho. Ahí,
1: ahí. Sí, sí.
2: Bueno, pues como decís, eh, así es como se hace una secuela, así es como se hace un cambio de género y ahora nos toca el así es como se hace un mojón. O así es como se hace... Eh, un, un título que no debería existir... Pero Juan, ¿a le puedes pedir una Genje al macho? Eh, perdónate, yo de antes te he hablado de un juego de 1987 de MSX... Que le pega 20 patadas a este.
1: <risa> ya, Pero bueno... Tienes que ser un poco más, más, más amable, tío. Nada. Ya Le das con todo lo duro, tío. Nada, lo que se merece. Bueno, este no es otro que Panzer Dragon
2: Mini... Que salió en 1996... Y es que, bueno, en los últimos extertores de vida de, de la Game Gear, ya después de haber acuñado en Japón incluso el, el concepto de Kids Gear, que era un, un rollete que tenían allí de... Eh, bueno, es el, el enfoque que le dieron a la máquina de... Eh, los juegos a los que juega tu hermano mayor en la Saturn, pues los puedes jugar tú también como niño en tu, en tu Kids Gear. Y entonces pues de ahí pues algunas revitalizaciones como Virtua Fighters y demás y parte de ellos era este Panzer Dragon Mini. Eh, lamentablemente lo que os digo, el juego no podía dar mucho de sí y nos encontramos ante un aburrido clon de, de Space Harrier. Con una nula variedad de enemigos y, y con cuatro fases o sea, De hecho es tan, tan precario todo Que ni siquiera, o sea, ni siquiera Vemos disparos como aquel que dice O sea, vemos una pelota gris que sale De vez en cuando, pero los enemigos Solo con que los hayamos señalado Dentro del, del Famoso círculo de, de ataque Pues ya directamente cuando los soltamos Explotan y, y no pasa nada más O sea, es un poco Hecho de aquella manera, ¿no? Eh, lo que sí que bueno que podemos escoger entre tres dragones en esta entrega y que eso sí vuelan libres de jinetes las músicas ya os digo que son dignas de mención pero, pero sobre todo de mencionárselas al otorrino cuando vayáis con ellas sangrando porque madre mía o sea si, si, si queréis un ejemplo muy sencillo os vais a youtube, os buscáis un vídeo que no dure más de tres minutos por vuestra salud mental y lo ponéis y escucháis la música a ver si lo aguantáis <risa> Pero bueno, no hay que ser malo del todo, y eso sí, lo que era salvable eran algunos cambios de plano que encontrábamos cuando se acercaba el momento de luchar con los bosses, que bueno, tampoco es que tuvieran muchísima variedad de patrones ni historias los bosses, pero bueno, al menos le daban un, un toquecillo de algo al juego, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que era un producto que salió, pues eso, para para aprovechar el, el tirón y, y llegar a otro target de, de aficionados que en este caso eran los, los más jóvenes y eso sí es uno de los títulos más escasos y difíciles de conseguir del, del catálogo de, de Game Gear así que quien quiera hacerse con él, cosa que no podría entender que se arme de valor, paciencia y billetes
5: Pues eh, vamos a comentar un poquito el tema de que hacemos siempre de las revistas. En este caso me centré en, el, en la primera entrega, en el primer Panzer Dragoon... Y las capturas que tengo de, de la hobby de los superjuegos de, del momento, pues eh, no son frescas del todo y apenas se pueden leer eh, las críticas y las frases célebres que hay por ahí. Pero bueno, sí que os comentaré que, que vamos, o sea, recibieron el juego con, con los brazos abiertos. Y, y vamos, o sea, se deshacían elogios prácticamente todo el rato. La manera de, de sobre todo, un, lo que destacaban ambas en líneas generales es el, el cómo cambia un matamarciano ¿no? eh, llevado al 3D. Eh, que que es un poco así, ¿no? Es un poco el pozo que te quedaba en el momento acostumbrado a jugar a pues eso, un los matamarcianos no dejan de ser, como quien dice, un poco entre comillas Suter on Rails y, y acostumbrados a verlos como siempre, este cambio de rollo y cambio de ambientación, eh, alejándote un poco de las naves, del espacio y demás y, y en este mundo, pues como comentamos antes tan rico eh, eh, a lomos de tu dragón y demás eh, jugar un matamarcianos eh, pues se fliparon pero vamos, muchísimo, en caso de Hobby Consolas de un 94 y ya digo que pues eh, como Pegas le ponía que era un poco difícil el juego y cosillas así pero que, que el resto de, de apartados eh, eran fantástico y en el caso de Superjuegos le pusieron un, un 96 o sea que para que os hagáis una idea
1: eh, de, de cómo se fliparon en el momento con, con el juego en sí. Hombre, obra maestra en su momento y vaya mostrando mostrando el apartado técnico. Aquí me hace gracia, que estoy leyendo aquí en, no sé si es la hobby, que pone, proba, eh, habla de la intro, sí. dice y para el final vamos a dejar lo más, lo, lo más sobrecogedor de todo, el, del, de todo el juego. La intro. Panzer Dragon es el videojuego más caro de la historia y gran parte de la culpa la tiene precisamente su intro. <risa> <risa> Joder. Hablando bueno. de esas CGs, lo que debería va a costar en sí. su día, ¿no? Hacer esas es, CGs, ¿no? Claro, es que era, era
5: costosísimo, costosísimo ir un poco también. Eh, la, la carta de presentación, ¿sabes? Lo comentamos muchas veces, en la época de 32 bits y de las 3D y demás, eh, las intros... Eh, cobraban un peso de la leche dentro de, de los juegos, ¿no? Era como sacarte un poco la chorra y, y vamos, o sea, y Panzer Dragón hizo los deberes. Ya, eso. Bueno,
0: pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. No sé si queréis añadir alguna cosilla, Evil. O...
1: No sé, ya es que hemos dado la impresión, yo creo que ya he dicho lo que me, lo que me parece el juego, es, Ay, sí. es, es más de una vez. Eh simplemente me quedo con ganas de hacer el Saga y el Horta y espero hacerlos en otro programa, a ver si os puedo llevar al huerto y ya está <risa> bueno, o sea, a, mí, a mí me tienes esperando por ti en el huerto ya sabes.
3: <risa>
0: <risa> en fin, pues ahí queda esa petición, la tomamos nota y ya veremos a ver qué pasa con eso y bueno, vamos, vamos a por el ending, ¿va? Pues nada, hasta aquí un programa más. Eh, bueno, un programa de un juego que bueno que es, que es historia pura del, del videojuego y, y poco más que añadir. Eh, voy a empezar despiéndome, señor Daniel San.
5: Pues nada, eh, un auténtico disfrute, macho, para los que disfrutamos con los juegos ahí de vicio instantáneo, de sentarte y ponerte ahí al mando con Almar marca de 2000. Y Panzer Dragón es un referente y me gusta, me gusta haber dado buena cuenta de él. Me quedo ahí con el testigo ese de Horta, que, que es, eh, vamos, el colofón de la saga. Y poco más, poco más, tío, que, que estamos ya ahí y con la salsa activada y, y, y que yo quiero un bodorrio de colegas. ¿eh? ¿Que para, qué ¿Para qué vamos a callarnos? Así que nada, con ganas de vernos los jepetos ahí dentro de poco y, y, y esperando el próximo programa ya. Muy bien, pues venga, Dani, hablamos en breve.
1: Venga, chau chau Me despido el señor Evil. Venga, cansadísimo, medio muerto, pero contento, tío. Pues la verdad que me duele, me duelen ya, jodido, hasta las. Sí, sí, jodido, pero contento. Me duelen hasta las pestañas, tío. No sé. Esto, esto de la edad es malo, esto de cumpleaños. Frase de señor mayor. Eso debe las pestañas, eh. <risa> Joder, tío, pero es lo que nos pasa a los que tenemos curros movidos, Dani, coño. Hay otros que sí, sí. viven bien, como, como el puto Juanan, que se sí. mueve menos que los ojos de espinete, pero mira, tío. <risa> es pero, lo que me hace, hay. pero
2: me hacen día real cerebro, tío. Ya, ya. eso
1: siempre sí, si es por meterme, es por trolearte, tío, un poquito. <risa> por trolearte un poquito. Y dentro nada te trolearemos más a lo bestia, y lo sabes.
2: Hombre, no, hombre. Sí, <risa> miedo, miedo me da eso.
1: Aunque, aunque creo que yo voy a ser una hermanita de la caridad, comparada con tu propia sangre. <risa> Voy a ser una puta hermanita de la caridad comparado con tu propia sangre. Yo simplemente te digo eso.
2: <risa> me, hago, me hago cargo, me hago una idea de lo que es eso.
1: Recuerda, recuerda quién era la crack de, del humor pulpero, tío. Sí. Y a discusión, tío. Hemos creado un monstruo. Ahí está, ahí está.
0: <risa> pues venga, Evil. Nos vemos,
1: nos vemos en breve y también con muchas ganas de boda pulpera y, y espero veros a todos ahí con las mejores galas y, y salir por una vez medio guapos, tío. <ríe>
3: Eso
0: va a ser difícil, pero bueno.
1: <risa> pues venga,
0: venga, pues me no, pues, me venga, Un abrazo. Ven. Hasta abrazo. luego. Y me despierta pues desp el señor Takokun.
2: Pues nada, tíos, que os voy a decir que... Un placer como siempre, que me dais mucho miedo, que ya... Estoy esperando a ver por dónde me vais a salir y que tengo ganas de veros a todos y celebrar la boda pulpera. Claro que sí. <ríe>
0: pues, ah, hago, pues, eh, aprovecha estos días, eh, disfruta la boda, disfruta el viaje y te esperamos para el próximo programa, va.
2: obviamente. Perfecto. Pues venga chicos, un abrazo. Y por
0: mi parte, pues lo dicho, eh, hablamos, nos escuchamos de aquí un mesecito, eh, tenemos que todavía predefinir un poquito de qué va a ir el retro, va a ser un, un mes así un poco complicado, pero bueno, aquí estaremos eh, aproximadamente de aquí un mes, así que nada, como siempre me queda despedirme todos vosotros, como siempre digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.